0: A qué molo. A qué molo. A qué molo. A qué molo. Molo que no. A qué molo. A qué molo. A qué A qué molo. Molo que no. Esa pibita. Es esa pibita, que no? Otro pelotín, Otro pelotín, Flash, <tose> flash, <tose> flash, que te meto flash, 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 te flash, que te meto que no, buen rollito.
1: Buen rollito. Sed bienvenidos al programa número 10 de la temporada número 2 que corresponde al año 1 post pandemia. Vale, hoy estamos grabando un 7M, un, un domingo hora de la siesta, que es maravilloso, es una hora genial para coger suscriptores y de todo. Y, y bueno, este. Este capítulo lo empezamos un poquito en familia, ¿no? Que, que estamos aquí, Alberto, que es arroba alberto.real en Instagram. Hola, Alberto. Hola, buena tarde. ¿Qué tal la semana, tío?
2: Eh, un poco de todo, un poco de cal y otro poco de arena. Pero bien, bien, bien. Aquí sobreviviendo.
1: Ha habido semanas peores, ¿no?
2: Eh, tiene habido semanas peores, no, por lo menos. Bueno. Un
1: poquito, insisto. <risa> Está bien y luego aquí por el chat que tenemos en Twitch pues anda Antonio Lozano que es el que lleva el canal de YouTube que yo suelo decir que es de estar diseñando de propio siempre digo lo mismo tío siempre me equivoco diseñando de propio de Antonio Lozano eh, para diseño gráfico por ordenador y demás y tenemos por aquí también a bien. Ignacio Gobantes yo soy creo no sé, si sé más porque claro solo han hablado ellos dos bueno, aquí me salen muchos. Me sale Biasin, hola, Cherry Dipper, Joe Manig. Ok, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Yo soy Mario, arroba, Mario81 en, en Twitter. Y Escuela de Serpientes, arroba, de, barra baja, serpientes. Luego abajo en la descripción de, del capítulo, pues ya dejaré toda la parrafada de, de lo que son las redes sociales. Eh, ha habido... Ha habido comentarios. Tampoco ha sido tan fructífero como la semana pasada, pero ha habido comentarios. Está bien. Insisto, todo depende
2: de, de lo sensible del tema. Sí, ¿no? Y, y siempre nos acordaremos cuando, cuando mencionamos eh, en un programa el tema de la agricultura y como tuvimos como dos o tres semanas de, de continuar sacando el tema porque seguían saliendo comentarios al respecto.
1: Sí, y, y sigue siendo el, escucha el, el episodio más escuchado el de Baby Shark, Sigue ahí, subiendo. Pero es por el título. No lo entendemos, no sé. Mira que yo creo que hay otros que están, están un poquito mejor eh, me parece a mí, no Ay, sé. Hombre, pero, pero hay
2: que vender el título.
1: Pero bueno. Y bueno, nos apoya, aparte de, del gran Antonio Lozano, eh, nos acompaña Gonzalia y que también apoya un eh, otro programa que tenemos. Que es Destazando la Economía, que es donde vamos dando todas las semanas pues, pues alguna noticia de economía y estamos un poco viendo a ver cómo va evolucionando. Y bueno, si quieres poneros en contacto con ellos, pues rgo arroba o mediante el número de teléfono 646 76 ¿Vale? Ahora vamos a hacer eh, vamos a empezar con los comentarios de la gente, por supuesto. Que menos. Y voy a empezar con los audios de Matías. Bueno, con uno de ellos. Con uno de ellos porque porque ya es su sección. A ver, hemos pasado la vista previa para ahorrarte recursos. Muy bien. Voy a darle a ver si se escucha. Espera, que no sé si tengo que compartir el audio. Tucu 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 tucu.
0: Vale, voy a ver. A ver, que he dicho de follar y tal, y sé que el canal no tiene Perfecto. censura previa ni nada, pero me molaría que...
1: Pues ese no era el primero, o sea que... Okay. <risas> Os voy a dejar con el Gihander ese. Ahí va.
0: Hola, ¿qué tal? Es viernes por la tarde, me queda una horita para alargarme a mi casa, terminar de currar, y estaba escuchando el podcast del anterior, el que grabáis en Twitch y quería decir tres cositas. Solo con escuchar, con empezar a escuchar el, el podcast. y luego si me ocurre alguna cosa más, pues reincidiré. Bueno, lo primero, pues os voy a animar a la gente a que manden audio. Eh, porque joder, no dejarme a mí con el monopolio, que me voy a mal acostumbrar Esto no y no es sano, no es sano. Lo segundo, sobre lo que estaba diciendo Rafa de, de una de las asociaciones privadas que se organizan, por ejemplo, lo de eh, seguridad vial. Pues se me está ocurriendo, yo tengo un pequeño hobby o vicio, o las dos cosas, que es la perfumería. Entonces me gusta pues conocer perfumes, comprarlos, coleccionarlos, es una cosa compulsiva. Vale, resulta que hay un, un organismo internacional que se llama IFRA, IFRA. Este organismo es privado, esto se lo inventó un tipo. Y es el que se encarga pues de los, del tema de los alérgenos y de la seguridad en los, en los perfumes, ¿no? Pues estudia la, los diferentes ingredientes que, que se utilizan, eh, la capacidad alérgena que tienen, por ejemplo, la bergamota, y, y entonces permiten un porcentaje máximo, lo acotan cuánto se permite en cada perfume, en cada otro, y tal. Luego, los gobiernos de los países, de la Unión Europea sobre todo, y Estados, Estados Unidos menos, pero sobre todo la Unión Europea, como son vagos, en vez de encargarse ellos de hacer esos estudios, o análisis, dicen, pues mira, si hay alguien que lo hace. <ríe> y todo le han dado como el monopolio de que todo tenga que pasar por, por ello. Es decir, eh, un perfume no, no se puede vender en la Unión Europea, una colonia, si no ha pasado antes el certificado de la infra, la, el, que le, las compañías, las empresas que fabrican los perfumes, pues le tienen que mandar una ficha técnica... Eh, un montón de folios con, con todos los ingredientes que llevan, análisis, muestras y tal y cual. Y ellos pues dicen, pues si esto se vende, no se vende, si está permitido y tal. Las compañías perfumeras lo que hacen es mmm, que le baja mucho la concentración a, a los perfumes. El que es muy adicto a un perfume a una colonia en concreto, conforme va pasando el tiempo y la va comprando, siempre, siempre, siempre o casi siempre se queja de que... Pff, a ver si la he comprado mala o un lote malo, es que parece que no está, ya no es como antes, o ha cambiado, o tira las compañías se excusan en que no, es que hemos tenido que cambiar los ingredientes porque la composición ligeramente, porque por la IFRA eh, nos obliga, que tal y cual, pues, pero muchas veces es mentira, baja la concentración para ahorrar costes, o porque sacan otras versiones de esos perfumes, y entonces le quieren dar, le quieren dar importancia y ah, eh, para que se venda eso a otro, entonces pues como que le eh, van capando lo, los originalitas. Bueno, un rollo, una reflexión se me ha ocurrido. Y lo tercero, eh, Rafa, tío, ese bigote de actos por de los 70, por Dios, quítatelo. Bueno, y sobre el 8FM, entiendo se me ha o creo... Ahora. Perdón, bueno,
1: ahí está. Ese ¡Oh! lo voy a poner voy a <risa> <risa> después. Bueno, hay tres temas importantes a analizar, ¿no? El primero, sobre todo, es qué pasa con ese bigote. ¿No? Creo que es...
2: Es lo más importante.
1: Yo creo que, eh, que sí. Dime. El
2: tema de, de los perfumes... Eh, es, es curioso y, y probablemente sí que haya motivos en algunas ocasiones de mmm, desinflar un producto para vender otro. No sé hasta qué punto puede ser eficiente porque, al fin y al cabo, si tú des, desincentivas o, o aflojas un producto, se te pueden ir a la competencia. Pero bueno, eh, el, el tema de... Mmm, de esos mecanismos de, eh, ambientales a veces para evitar determinados productos que pueden ser nocivos o sea, a nivel de salud, a nivel ecológico. Sí que es algo que, que vamos viendo desde hace mucho tiempo. Yo nunca me olvidaré cuando fui a, a, al taller... Era la primera vez que cambiaba las ruedas. La primera vez que cambiaba las ruedas de mi primer coche. Es decir, que yo era un, un virgen. Y, y le digo yo al, al tipo, ¿pero cómo puede ser que los neumáticos solo me haya aguantado 15.000 kilómetros? Y dice, me dice es que ahora ya no duran tanto como antes porque no sé qué de los materiales que ya no permiten eh, básicamente yo contaba con que me durasen 30.000 kilómetros y me duraron 15.000 y esto podría ser algo parecido eh, reduce aguar un producto para, para que la determinada, los determinados productos nocivos pues estén en menor cantidad o mm. qué sé yo
1: quizá, hombre quizá... Lo, de, lo de aguar el producto eso no es nuevo eso ya se hace en ha surgido un mogollón de tiendas de, con esencias que Garbo. recuerdan a...
3: <risa>
1: y, sí, sí, y bueno, sí, 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 sí. Eh, claro. No han no podido ir muy a por ellas, salvo que se pasara a lo mejor en un porcentaje o algo así. Eh, claro, era repetir fórmula al fin y al cabo. El hecho, sí. de, el hecho de, de que un organismo público se tenga que apoyar en una empresa privada para, para digamos, audit auditar los productos... Eh, lo primero que demuestra es que el Estado no tiene por qué decirte cómo tienen que ser los productos para que sean buenos, que te lo puede decir una empresa privada tranquilamente. La, las auditorías suelen ser privadas, de hecho, no son no hace auditorías el Estado, pero bueno, la gran mayoría son privadas. y, y Pero bueno, con respecto a lo que tú dices de, de los neumáticos, claro, dicen, no, nosotros montamos una legislación que tú tienes que acoplarte y esto va a ser para que nunca tengan los neumáticos desgastados y así poder protegerte en la carretera y que no se te vaya el coche, ¿sabes? Vamos, que si me pones 7.000 en vez de 30.000 también vale tu idea, ¿me entiendes? No estarán gastados y todo el mundo estará más seguro.
2: Sí, un, un, seguridad por un lado, quita seguridad por otro. El, sí. el tema de la, de la auditoría esta, eh, no, no, no entendí muy bien... Eh, me dio la sensación de que era una auditoría, una compañía privada que la habían, en cierto modo, institucionalizado. Sí. Es decir, que habían cogido una compañía privada y dices, oye, mira, ya que lo haces está bien, no sé qué, pues eh, todo a partir de ahora va a pasar por ti. Yo no sí. sé si habrá algún tipo de, de concurso, no lo sé,
1: pero... No, bueno, parece ser que queda situado en una posición de, al menos, pseudo monopolio. Y, sí, y bueno, no claro. Sé, <ríe>
2: Va un poco Dice, en contra de, de lo claro. que siempre decimos aquí, ¿no? Eh, otra cosa es si es un concurso y cada X años pues se va renovando, por ejemplo, cada dos años, bianual. Y entonces sí. pues ya entra en competencia y otro tipo de compañía. Eso sería más apropiado, quizá. Pero si claro. eso lo han metido ahí para que aguante, es decir, lo han institucionalizado, lo han convertido en una, en una compañía pública.
1: Pero sí, bueno, a saber, yo que sé, a lo mejor vete tú a saber quién ha metido dinero ahí. Sabes Que no es el presidente, pero es un amigo de un amigo, del primo, del cuñado, del vecino. <risa> del político. Que al final le cuadra y sube y gana pasta. Y uh -huh. Pero bueno, sí, el, el Estado sí, lo intenta, pero bueno, no es necesario. Deberíamos elegir nosotros quiénes son, de quién nos fiamos a la hora de, de decidir quién audita qué. ¿Sabes? Yo he trabajado en hoteles que tenían una Q de calidad y cuidado. Había que trabajar ahí, ¿eh? Que de Q nada, ¿eh? O sea, la Q pero era la habitación, paga, ¿no? eso sí tenía Q, pero el resto, cuidado. Pero eso se paga, ¿no? Es como cuando hablamos de... Claro, de... pero tú pagas a claro. las auditoras, te dicen que tienen que ser externas y dices, vale, pues sí. yo las elijo. Claro.
2: Entonces cuando Ojo. tú ves un producto que dice, ha ganado tal premio al producto ecológico, no sé qué, ha ganado el premio al sabor, a la intensidad, al color, no sé qué, empiezas a ver premios por todos lados y dices tú. esto lo han pagado, ¿no? Es decir, sí. no hay nada que, que, que te indique al 100% seguro de que ese producto es mejor.
1: Sí, que sea una opinión fría en base a lo que ha visto en el hotel, digamos. ¿Sabes?
2: Efectivamente. Oh, mira, por aquí no, no vengas por aquí porque lo tengo, lo claro. tengo sin amueblar. Vente por aquí, te enseño lo que yo quiero. No lo sé, la verdad, esos chulos harán. A mí me han dicho en su momento, me han dicho, mira, si quieres montarte un buen negocio, montate un, una empresa de premios. Haz premios. <risa> y luego se los vendes a la empresa. Le dice, oye, ¿quieres un no premio, eh, idea, ¿eh? A la A la excelencia de no sé qué. Y dice, ah, sí, ¿cuánto? ¿Cuánto es? <ríe> y le das el premio, yo qué sé.
1: Pues sí. Oye, Me el tema es que la dar, gente dar valore. O sea, si luego acabas dando premios a gente que realmente tiene establecimientos que son asquerosos, por lo que tú digas al final no vale para nada. Sin Has vendido ya tu premio. Claro. Es y un poco como, como en trip ¿no? ¿no? Hay eh, la gente este que, que se pone a que le da una estrella a un restaurante, porque en ese momento no tenías papel higiénico en el baño, porque puede pasar, porque oh. estás hasta arriba y se ha acabado y nadie te ha avisado, y que te toca venga, a ti y parís. le pones una estrella, ¿sabes? Y, y a lo mejor has tenido la mejor velada de tu vida. Yo a esa gente ya no la leo. Paso. Directamente. Yo, o sea, yo me fío más de alguien de que cinco sacado... que de alguien de una. <risa> sí, pero ya que has sacado el tema, eh, me gustaría
2: decir que quizá nosotros como consumidores, en, en general, tipo mm -hmm. Otras pilot, de otras tantas. Eh, e-comic. Eh, deberíamos también prestar un poquito de atención cuando realmente estamos satisfechos con, con el servicio de, de alguna tienda online o de algún establecimiento. Eh, podríamos pensar que quizá podríamos ir a, a dar nuestra notita, poner nuestras cuatro o cinco estrellas, sí. si nos ha parecido bien. sin reseña siquiera, va...
1: ponerle una nota y, bueno, ahí sí. está.
2: No, pero es que el problema es que el que va a escribir ahí es el que está caliente, el que se ha enfadado. Sí. Y dice, ah, sí, pues ahora te jodes. Y te pongo el comentario en Google, en no sé qué, en todas partes. Entonces, sí. al final, los establecimientos... Muchas veces, pues igual porque por algún motivo puntual no han puesto papel higiénico en el váter, se van a comer un montón de comentarios negativos hmm. y, y, y les quita posibilidad quizá de, de remontar, ¿no? Porque luego ya la gente dice, hoy no, este tiene pocas estrellas, quitar ya no, y mira, no hay mira. Claro, que no, que no, luego pasa, la media no es para. jodida,
1: porque luego los demás buscamos, pues siempre hay esa opción de cuatro estrellas o más, pues pues obviamente quiero esos. ¿Sabes? Y entonces demás... hay algunos que no pueden llegar a entrar... ...porque se queden en tres... ...porque tengan comentarios de esos... ...que no vienen a cuento... Sí. ...que a nadie le interesan... Sí. ...y que bueno...
3: Y ...en fin, eso son
1: auditorías ejemplo, de gente también. al final... ...pero que al final ¿qué consigues? Pues que no te fíes de ellos... ...a mí no me diga este tío ya me da igual en todo su perfil... ...ni los restaurantes que haya estado... ...y me da igual los viajes... ...ya me da exactamente igual toda su vida... <risa> ...a mí sin embargo una persona que pone cinco estrellas... ...y me dice... Pues mira, ha comido muy bien. Pues yo, ¿me vale?
2: Bien y barato. Me vale, me no tiene que día hacerme día una descripción
1: de... de los platos ni subirme 30 fotos. Digo, ah, bueno, que se come bien, la pues es lo mira, principal. Eh. Ojo. <risas> claro. Bueno, a mí me llega bien. Siempre hay alguno ¿no? que es más específico, ¿no? O alguno que relata a lo mejor su noche y dice, bueno, pues aquí un poco mal, aquí un poco tal. Había mucha gente, era un sábado por la noche. Bueno, les faltaba un claro. camarero, les faltaban dos. Bueno, eso está bien decirlo también. Para saber que hay que ir con tiempo y no con las prisas de a las diez y media de la noche un sábado decir, ¿dónde cenamos? Y pues pues... O ya no puede. Ver, o se puede. la vida Sí, sí. Buah, un montón de veces. Bueno, pues esos eran los comentarios de, de Matías y, y recalcar el primero, enviar audios. No sé así... Si... Es que se va a quedar con el monopolio. Luego hay que repartir bueno, beneficios bueno, y tú. se los va a llevar Matías. Claro, hombre. <ríe> Claro, a lo mejor eh, ya cuando abra el Discord eh, le pongo administrador, por majo. Por lo menos por majo, ¿sabes? Me parece buena gente, además ya se ha ofrecido de corresponsal en Murcia. ¿Sabes? Ya tenemos una ya tenemos una escuela en Murcia. Joder, está bien. Coño. Yo nunca he estado en Murcia, pero bueno, está bien. Vamos camino de Juan Ramón Rayo, ¿sabes? Tiembla Francisco Marroquí. Bueno. Voy a seguir ahí... Bueno, tenéis por ahí abajo el número. Para los que no estén viendo, es el 623 035167 vale Vale, comentarios. de Acerca del capítulo justo anterior, el que hablaba sobre Cuba. Y de una canción que se llama Patria y Vida. Patria y Vida, perdón. Bueno, pues nos ha dicho Antonio 49ers que anda por ahí en el chat. Que bueno, camisetaza. yo creo que sí. Que ahí hay... Hay un mercado. Hay un mercado. Bueno, y ya va, eh, respecto a la tertulia anterior, eh, el 2x9, el anterior directo, Ahí. que salió relativamente... Seguro que este sale mejor. Yo que sé. Jay Nahu nos dice... Creo que lo he dicho bien esta vez.
2: Hey, Jay. <ríe> Hey,
1: Jay. What's up, man? Vale. Eh, quisiera saber si hubo... Eh, quisiera saber si en España hubo un presidente o un rey que hiciera bien las cosas, ya sea liberal o no. Eh, no sé. Yo, por lo, me ejemplo, por lo me menos decía... de Felipe, puedo decir Felipe no lo hace mal. Eso sí que lo puedo decir, a menos que yo sepa, Le, que yo tampoco rey, tengo mis rey, fuentes rey. dentro del... De... El rey, no el presidente. Exacto. Sí, sí, sí. Una cosa es una figura política que está un poquito como como por encima de los partidos para, en teoría... ...por el bienestar del país... ...y otra eh, cosa es... ...son los partidos sí, políticos...
2: Y, ...y ese hecho es lo que, lo que... ...bueno, ese hecho tuvo mucha relevancia... ...cuando fue el, el, el golpe fallido de Tejero... ...el hecho de que el rey estuviese... ...por encima del Congreso...
1: sí ...y bueno, se posicionara... Eh, decía,
2: ...sí, sí, podría posicionarse... ...igual hasta, qué sé yo... ...igual se hubiera puesto del lado de... de los ...de los golpistas... ...de hecho, no sé si alguno de ellos... ...pensaba que el rey se iba a poner de su lado, no sé, no sé. Seguro que alguno de Algo había pensando. leído por ahí, eh, informaciones falsas, no lo sé. Eh, lo que sí que me gustaría decir aquí al respecto es que eh, muchas veces nos cuesta separar el, la figura, la persona, del contexto. Eh, a mí me falta perspectiva eh, histórica, lo que fueron los, los las primeras décadas ya no, es bastante reciente, la verdad. Primeras décadas parece que hablamos desde, desde hoy hasta, hasta el 75. Bueno, sí. cómo fueron las presidencias y tal. Pero sí que hubo un contexto histórico muy beneficioso, especialmente por, por estar en Europa. Entramos en Europa, empezó a llegar, dinero los raudales. Sí. Eh, era muy difícil ir a peor. Eh, sí. Era muy difícil. Entonces, cualquier presidente, incluso aunque no hiciese nada iba a tener un resultado adecuado. Hmm. Vale. No sé mucho más. La verdad, sí que se ha hablado muy bien de. de Felipe González, Felipe González en su momento. Eh, aunque insisto, era un contexto muy. muy benévolo. Y. Y luego es todo muy relativo, ¿no? Hay, hay hmm. figuras que han hecho cosas. podríamos decir. positivas. y otras cosas negativas. el, el propio Rey Emérito que, que tantas cosas y tanta trampa ha hecho y que ahora tan maltratado está, pues también ha, ha hecho sus cosas bien. Sí. Incluso ahora mismo no nos vendría mal esa figura por eh, la, los conflictos diplomáticos con, con Marruecos, por ejemplo. Uh -huh. eh, el propio Felipe, el, el rey actual, es posible que haya hecho o esté haciendo algo mal, pero por lo de pronto lo que es la imagen la está cuidando de una forma bastante... Impecable.
1: Y lleva ah, toda la vida así, eh. Cuidado, que eso también hay que verlo. Toda la vida. Sí. Sí.
2: Igual el día de mañana se descubre algo y se va. Pero por ahora no hay mucho que decirle. Podremos tirar piedras contra la institución, contra la corona, pero no contra la figura que es el que es Felipe. Eh, y luego, pues, que nunca se sabrá, o es muy difícil saber exactamente qué trabajo hace, cuál es la importancia, el peso de, de esas diplomacias, etc. etc, etc. Y luego, mm. presidente, pues. Es que no lo sé, no lo sé. Es muy, es muy difícil que alguien la, lo haya hecho bien al 100%, la verdad. Y, y creo que llevamos una rancha. No, bueno,
1: y, de... y el tema es que yo, yo creo un poco que, que los primeros presidentes vienen un poco de, de inercia, ¿no? Era,
2: ¿Sí, sí? era un poco lógico
1: que, que, que se diera el paso, ¿sabes? Tampoco Franco, también Franco lo dejó a huevo, a ver si me entiendes. No nombró sucesor ni no. nada, <risa> o sea, lo dejó a huevo. Y claro, era Sota Caballo Rey, se muere Franco, eh, espera, eh. se convoca elecciones, se aprueba bueno se la Constitución, se convoca elecciones, bla, 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 es lo que pasa siempre. No somos muy especiales por haber creado un compromiso, no sé no. qué, no, 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 no. O sea, eh, yo no sé cuánta gente votó esa Constitución sin leérsela, pero bastante, ¿entiendes? La Porque gente simplemente ahora, ¿sí? venía de un hartazgo y dice, bueno, ahora vamos a tener una democracia, pues pues voto que sea sí. lo que sea prácticamente Hombre. lo que sea y bueno, no fueron yo que sé, luego se van sabiendo cosas con los años, ¿no? Hay mucha conspiración y mucha tontería por ahí debajo pero bueno, siempre sí. se habla mucho de Adolfo Suárez, no sé qué el, es? el sí, este, mente. el otro eh, yo que sí sé
2: en contexto.
1: no es sí. a ver, no, no es Venezuela, tampoco sí. pero luego... dista, dista mucho de, de, de ser perfecta y y hace aguas por muchos sitios, pero bueno, que era lógico, ¿no? Primero había que tener una constitución y había que mantener un cierto, entre comillas, orden, uh -huh. ¿sabes? Por lo menos vamos a poner la democracia y vamos a sentar unas bases, ¿vale? Pero fuera de eso ya no se ha planteado más, ya no se ha planteado, ¿esa era la buena o era la del momento? O sea, ¿era la importante eh... o era la urgente? Para mí era la urgente, no era la buena, era la que había que hacer, a todo correr. Es que imagínate que
2: salimos de una dictadura y no somos capaces de ponernos de acuerdo...
1: Es que eso falta. ¿eh? En
2: esta realidad que genera <risa> lo que haces es pues, que te venga otra dictadura, que te venga Tejera o Tejero o, u otro cualquiera y te ponga uh -huh. otra dictadura en el sitio. De hecho, fueron dos intentos. Eh, el... Pero sí, a ver, España... España... ¿Cómo es? Un gigante empresarial con pies de barros, ¿no? La industrialización española mm. con pies de barros. España era un país pobre, civilizado dentro de Europa, barato para producir, dinero para aquí, dinero para aquí, era fantástico. Mm. Luego llega la época de Aznar, que parece como ese momento en el que ese punto de inflexión.
1: Mm.
2: Aznar como punto más llamativo eh, fue el, el, la polémica de meterse en las guerras de Estados Unidos sí. eh, que por un lado es por un lado es absurdo y quizá podamos decir que uh, es inmoral etc, etc pero sí. tenía un, una necesidad eh, es decir, perseguía un, un, un beneficio que era tener la, el visto bueno de Estados Unidos el ojito derecho de Estados arrimarse, Unidos arrimarse, digamos Unidos. efectivamente, y eso tiene unos beneficios enormes el coste de ser el ojito derecho de Estados Unidos era, eh, era ese, era participar en la guerra. Y luego pues participar en la guerra nos trajo el, el atentado de, de, ¿De de la, del tren de Madrid. Eh, eh, tampoco te puedes posicionar de una eh, neutro. Es decir, o eres amigo o no eres tan amigo. De hecho, por el ojito derecho de Estados Unidos, a día de hoy, en el Mediterráneo, ya no somos nosotros. Ya es nuestro vecino del sur y... Si el ojito derecho es el vecino del sur, nosotros no nos vamos a quedar en un punto intermedio. Nosotros vamos a salir perjudicados mm. en todas aquellas eh, relaciones que tengan que, que nos incluyan a los dos, a España y Marruecos. Bueno, el ojito derecho es otro. Es lo que tenía. Bueno, luego llegó Zapatero. Eh, a Zapatero le, le, pilló, le pilló la crisis. De, 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 oí incluso que Zapatero sí que venía con buenas intenciones... Y que, y que simplemente no le dejaron hacer desde Europa. No lo sé. Me a día de hoy formas. no, yo no me lo creo. Pero bueno. A día de hoy yo tampoco me lo creo porque desde luego el personaje que es hoy, hoy. No hoy es el
1: que, que era en 2020. Cambia. Sí, sí.
2: Pero desde luego si el de antes es como el de ahora, cualquiera se fía. <risa> o viene la crisis y luego el resto ya lo sabemos. Pero claro. y, ¿y quién qué era que decía ¿no? eh, que el, el presidente. Eh, Rajoy era el presidente más parecido a... Al PSOE de... No sé si te suena esa frase.
1: Un poco. Al PSOE de... De Felipe González,
2: No sé si sabes quién lo había dicho. Que me
1: queda la frase no. ahí. No, bueno Rajoy, sí, bueno, Rajoy, no sé. Hay, hay un, un consenso en España sobre que, en principio, no hizo nada. O sea, no hizo nada. La reforma no laboral, nada. que
2: parece ser que se quedó corta. No solo mm -hmm. que... No es que la hiciera, no es que fuese mala idea, sino que se quedó corto.
1: Bueno, la ley de Montoro, de, de Amnistía Fiscal, y bueno, toca algunos palitos, pero tampoco sí. fue una etapa especialmente convulsa. Entonces, Al menos no como la de ahora. No como la de sí, ahora, claro, no lidiaba con lo mismo. Bueno, sí tuvo liadas de, de, en Cataluña, sí, con la votación, esas cosas y, y que ahí, ahí se vio que no hizo nada o sea, eh, por no meter la gamba pues no hizo nada y en efecto no metió la gamba metió las dos gambas porque porque <risa> ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad porque ahora se lo creen, ahora están en la calle y, y ya ves tú qué guay y bueno. seguimos ahí quemando cosas y mañana es 8 m o sea que esta noche puede estar ¿Qué? divertida ¿Qué? divertida bueno otro comentario que nos dice es concuerdo con todos ustedes, eso no fue un debate encuentro pocos sinceros como ustedes, pero no, perdón encuentro pocos sinceros como ustedes eso fue ataques personales y no si los libertarios podían apoyar la despenalización del voto y habla de, de lo de Agustín Aquí... Laje y Gloria y Lore Álvarez. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo habías visto? Eh, no lo había visto, vi el principio y le llega
2: no me aporta gran cosa. La verdad, no me gusta especialmente el ángel, la verdad. Mm. Me parece muy... Es que no estoy de acuerdo con él en, en los puntos filosóficos, digamos. Es, sí. es un, una persona que, que creo que sí que hila muy bien y que justifica bien sus eh, lo que dice, pero cuando se trata de ideas filosóficas yo estoy en desacuerdo. Y el tema del aborto es puramente eh, filosófico. Sí. Porque al final se basa en qué consideras vida... Y que consideras no vida, porque vale, eh, si tú consideras que X cosa es vida, pues evidentemente tiene sus derechos como ser vivo. Pero si no lo consideras un ser vivo... O
1: bueno, ser ya no, no que sea vida, derecho. ya no que sea vida, depende, porque a lo mejor también eh, la duda es si es vida o es persona. Que yo creo que el tema es más persona. Sí.
2: Si sí, dos bueno, células
1: claro. es una persona.
2: Claro, un propio animal, los el mismos el mismo perros no tienen los mismos derechos que las personas a día de hoy. Claro. Y... Y la idea general es que no es lo mismo y tampoco se busca que tenga los mismos derechos, ¿no? Porque igual el día de mañana vemos un perro, eh, qué sé yo, el funcionario del Estado. Sí. Bueno, hay perros sí. policía, oye, cuidado. No hay perros policía. Bueno, pues pues, 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 oye.
1: Es un comienzo. <risa> no cotizan, creo. Eh, no. Tienen que cotizar. <risa> bueno, creo que les pagamos la comida, ¿eh? Cuidado. Eh, entonces, además acaban de convocar 16.000 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía. Y no sé si hay pruebas para los perretes. No sé si hay ya ah, eso es que cómo va. va. Yo eso no sé cómo va. No sé, tiene que correr y, y, y no sé, traer el la palito, y, la encontrar gilip. la droga. No sé qué tiene que hacer. Y qué sería y, el de ver <risas> Y bueno, sí, yo creo que es meterse en un berenjenal, empezar a hablar sobre el aborto, porque al final acabas hablando de sobre qué es una persona, no es una persona, que es todo el punto. Y, ver, sí. y pues cada uno, pues yo que sí, pues yo que sí. O sea, aprovechar bien, un debate perfecto. libertario en, aprovechar un debate libertario entre dos personas, como Laje y como Gloria, para hacer ese espectáculo de circo, pues, pues mejor no lo sí. pones, porque a saber cuánta gente se ha bajado del carro por esta mierda. Porque dice, estoy hasta las narices de discutir de esto, yo quiero hablar de otras cosas. Eh, vamos, lo que digo siempre, el enemigo al final es el socialismo, si es que no puedes andar buscando libertarios con los que pelear. Sí,
2: pelear, debatir está bien, pelear
1: no. ¿Debatir? Bueno, sí, ah, a ver. Hay debates muy buenos en Internet entre Rayo y Bastos, entre mil personas que tienen debates sobre, sobre cómo enfocar el liberalismo, ¿no? Pero, pero bueno. Sí. Pero se enfocan de otra sí. manera esos debates. O sea, claro,
2: no, y de hecho que mencionas Rayo pues evidentemente lo que me gusta de él es su, su, su forma de explicar las cosas no no es tan radical en, en la teoría, sino que se posiciona en el punto actual, en, la, en el contexto actual y te explica las cosas como debieran de ser o como él que deberían ser sí eh, también pues, <risa> trata de hacer entender etcétera.
1: efectivamente, a a eso es
2: la más. mayor virtud que tiene para mí
3: uh -huh.
1: bueno, y en este mismo capítulo Sebastián Luis nos dice que buen podcast, un saludo cordial, amigos, pues nada, un abrazo Sebastián y todos los que habéis comentado. También, sobre todo, bueno, Matías, que va a volver ahora mismo, porque vamos a abrir el melón. ¿Cuál es el melón? ¿Cuál es el melón? <risa> el 8M, el 8M, vamos a ver qué pasa el 8M, lo que se nos ocurre por ahí. Y cuando, sé, cuando
2: este audio esté publicado va a estar ya el tema en proceso. Sí, claro. Se verá lo que está pasando o lo que ha pasado.
1: Claro, ahí está la movida, que si tú estás escuchando este capítulo en Twitch, eh, o sea, estás es ahora la la mismo la ahí, la pues, pues vas, a, vas a contextualizar todo lo que vamos a decir. Si lo estás viendo en, no sé si estás escuchando el podcast, pues, pues bueno, vas a decir, bueno, se equivocaron, no se equivocaron, no sé qué, eso, bueno, eso también está bien, yo qué sé.
2: Es que a día de hoy no sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Domingo, hay cosas que sí que se ha saben,
1: hay cosas que sí se saben, ¿eh? De todas formas. Pero bueno, sí. eh, voy a empezar el tema. Si te parece, voy a poner los audios de Matías,
0: Oye.
1: vale, los correspondientes a
0: esto, y
1: vamos allá con Matías, segunda parte.
0: Bueno, y sobre el 8M, porque entiendo o creo que, que como el programa va a ser en, en vísperas de, del 8M, pues lo trataré y tal. Voy a aportar un par de cosas. Necesito ganarme algún enemigo, que tengo poco. En eh, primer lugar, hay que dejarlas que salgan, hay que dejarlas que griten. Así si se desahoga, que no se le haga mala sangre, la úlcera es su día de, de volverse bestia etcétera, es como el día de la purga ¿eh? como las películas esta y la serie de la purga pues igual, ¿eh? un día al año pues que salgan y que saquen toda la mala baba y tal es bueno para la salud física, mental y eso, y por último mira, había una cosa que vi una entrevista de que le hacían a un tipito a tipito enojado lo hacían en el canal de una alienada si no lo conocéis deberíais deberí, vamos, seguro que lo conocéis pero si no, buscarlo los tipito enojado. Eh, él lo resolvió muy fácil el mercado, el mercado eh, tiene la clave de, de todo esto mujeres vosotras tenéis el poder bueno, más o menos como lo decía. que vosotras tenéis el poder lo tenéis entre las piernas no os folléis a dios machistas si no queréis machismo no os folléis a tíos machistas eh, de bueno pues esos tipos eh, si quieren follar pues tendrán que dejar de ser machistas porque si no van a, no va a haber ninguna mujer que quiera coger con ellos y de última, pues por lo menos no se reproducirán. Pues ya estaría. ¿Eh? No queréis que hayan machistas. No folléis con tíos machistas. A ver, que he dicho de follar y tal, y sé que el canal no tiene censura previa ni nada, pero me molaría que cada vez que lo diga eh, pusierais los pitos estos de censura. Pi... Eso. Bueno, ahí está el tema.
1: Pito enojado. Eh, es interesante. pito enojado, sí. Eh,
2: argentino. Sí. Eh, no, no es... Creo que no es genético, es decir, que da igual que se produzcan o no, porque tiene que ver más con, con lo cultural, lo, lo educacional, cómo uh -huh. se educa una persona, en qué ambiente se educa. Eh, si el machismo va a menos es básicamente porque el ambiente, los ambientes machistas se van reduciendo. Eh, antiguamente, pues, la, pues, la, la, la familias, la forma de vivir era de una manera bastante concreta y, evidentemente, los, los hijos, hijas, hijos, ambos, pues, hijas. Eh, se educaban en esa forma. Veían y, evidentemente, pues, luego copiaban, ¿no? Y luego, pues, las, las mujeres eh, eh, imitaban lo que había sido su madre y los mm. hombres imitaban lo que habían sido sus padres, para todo, para lo bueno y para lo malo. Eh, no sé si me parece especialmente simplista... Mm la forma de decir, de comparar esto como si fuera un mercado uh, mm. porque en cierto modo todos somos vulnerables a, a como se dice a juntarnos con, con personas eh, sin darnos cuenta de, de cómo son, es decir pongámonos por situación que ahora llevamos una relación de 10 años, ojo, 10 eh, años con una persona y que un día simplemente nos da la sensación de que es una persona diferente, pues porque ha estado actuando de una forma diferente, es decir, como si tuviera estado mintiendo, o saca su verdadero yo, eh, no lo sé, todos podemos caer en ese engaño, incluso aunque nos eh, aunque nos consideremos especialmente avispados. Uh -huh. Y lo último que queremos es que nos digan uh, no haberte juntado con esa persona. Igual ahora estamos en un problema y es lo que pasa muchas veces cuando una pareja eh, está en una situación de superioridad violenta sobre la otra. Muchas veces la persona que está sometida está sometida y no puede fácilmente escapar. Eh, y si se ha dado cuenta de que se ha metido en la boca del lobo demasiado tarde, lo último que quiere es que le digan no haberte metido con... Haberte juntado con tal persona. Ahora te jodes. Bueno, sí. También tanto, estamos bueno,
1: acostumbrados eh. a que nos enseñen las peores noticias de, de este tema, ¿no? O sea... Eh, sí. Yo siempre lo he pensado, ¿no? A lo mejor una señora que, que, que ha estado toda su vida así y, y le llega el tema y con 50 años o con 60 años, pues se plantea, ¿no? Por fin se plantea porque pasa? por fin parece que, que se puede salir, ¿no? Pero bueno, cuidado. A lo mejor ibas 30 años con ese caballero, o lo que sea, o ese hijo puta como sea, uh -huh. y, y es muy duro. Cuidado, que no es cambiarte de casa, no, no, es huir, una es huir persona. básicamente. Y cortar muchos lazos con mucha gente, con, con muchas cosas, y plantearte cosas muy, muy complicadas en tu vida. Eh... Pero bueno, la no, suerte es que estamos en este en esta época ¿Me entiendes? En esta época por suerte Hay herramientas y la gente también está Muy concienciada de que hay Cosas que no deben ser Ya no solo la violencia claro. de, de un hombre o una mujer Sino la violencia en general, la gente No la tolera, da igual que sean Dos bandas pegándose en un, en un parque que, que un hombre Pegando a una mujer, eso le da igual La gente no tolera, la gente no tolera Que la madre mate a un niño, la gente no tolera Que el padre mate a un niño, o sea, no lo tolera No quiere que pase eso
2: pero ya que has mencionado el tema de así como son las cosas ahora, es decir, que estamos de acuerdo en que la, 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 el contexto de lo que es la vida a día de hoy es diferente a como era ayer. Y esa persona que ha estado emparejada 30 años, que ahora mm. se encuentra con 50 años y digo, tengo que hacerme una nueva vida, tengo que escapar, tengo que. Todo, toda la vida la dejo atrás. O oh, te muera a palos, eh,
1: ¿sabes? Cuidado, es que la dicotomía sí. es muy grande ahí.
2: Sí, pero digamos que venimos de... Hemos llegado a esa situación porque lo que, es, lo que era la vida antes era de una forma y ahora la vida es de otra forma. Correcto. Y ahora vemos esa vía de escape, etc. etc. Entonces, nosotros somos conscientes de que la vida ahora es diferente y por eso existen ciertos
1: mecanismos. Hemos ido cambiando eh... los valores. La sociedad per se ha ido cambiando los valores.
2: Efectivamente. Y, y por suerte creo que a una especie de... De igualdad o individualismo sin, sin género, ¿no? Un individualismo en el que cada, cada, cada persona, cada ser humano es mm. única y especial por sí misma. Que por sí. cierto, lo que nos están intentando decir siempre es de que somos pequeñitos. Tú eres especial, para que no nos deprimamos y, <risa> y nos Eres intentamos... una estrella de muchas. Exactamente, es especial, bueno, pues vamos a ser especiales, si todos somos especiales, no hay hombres, no hay mujeres, hay personas Bueno, pero es otra historia, entonces existen mecanismos, existen ayudas económicas, existen instituciones que se encargan de, de echar una mano sobre eso Y a mí eso me parece estupendo, y ya que sí. estamos con ese tema, pues, eh, y que mañana también es el, el del 8M, que no, intentemos no seguir con esa otra... ...contrapartida política tóxica... ...que es simplificar todo... ...y, y, y todo, todos aquellos... Um, ...casos... De, ...de violencia de género... ...y... ...que se llevan a, a juzgados... Eh, tenemos, ...hay una tendencia... Eh, ...yo creo que... Um, ...impulsada por las propias administraciones... Eh, ...que es... Eh, ...tratar todos los casos... ...todas las situaciones... ...de violencia de género... ...como si fuese una única clasificación... Eh, y lo que esto provoca es que no se estudie cada caso individualmente, que no se apliquen las penas o los castigos o las prevenciones eh, específicas para cada caso. A pesar de que existen expertos eh, totalmente formados que, que saben perfectamente estudiar un caso, investigar que, quién es, que, qué personas están eh, incluidas, cuáles han sido los motivos, etc. etc, etc. Entonces, basta de simplificar... Para, para, no sé, por, por este, esta política o, o esta ideología que, que, que nos, nos, nos coloca en blanco o negro todo. No, no, la vida es grises. Y aquí pasa mucho. Y eso sí que me gustaría que, que empezase a cambiar. Y, y bueno, por suerte sí existen youtubers es que, <ríe> que se encargan un poco de dar esa esa batalla. Sí, Incluso hay mucho... Que yo, es que también...
1: yo desde mi punto de vista, yo sí que... que... Que siento que, que todo eso que sale en la tele y todo eso que vemos, eh, eso está inflado. Eso es un globo. O sea, no, no que no haya tíos que peguen a mujeres, que por supuesto. Hay. Pero sí que el hecho de que eh, ocultan que en realidad vamos cada vez a mejor. ¿Me entiendes? Yo creo que vamos cada vez a mejor y no es realmente eh, el Estado está ayudando porque hay ciertas mujeres que se les ayuda pero pues, sin embargo también está creado creando mecanismos de desigualdad jurídica que es la peor uh -huh. predisponiendo siempre a que el varón pega a la mujer y hay que demostrar lo contrario Entonces, una mujer una mujer denuncia y automáticamente ya se crea un protocolo por el cual al, al, al tío se le... Se le aleja, no sé si se mete un calabozo... Yo qué sé. Se ha montado un pifostio eh, muy loco.
2: Mínimo el marrón te lo comes.
1: El mínimo el marrón te lo comes. ¿Sabes? Por el y simple en el momento... hecho de que alguien diga... Eh, qué tal. Pues, pues ya sí. está. Y
2: claro. Si alguien quiere hacerte daño... No, no vas a ganar nada. Y especialmente cuando se trata de... Uh, de, de separaciones con, con menores de por medio...
0: Hmm.
2: Um, Llevan las el, de el perder. El no
1: tiene nada que hacer. Es es. Totalmente. Sí, sí, sí. Ay,
0: hay
2: de todo, evidentemente. Hay de todo, vale, que aquí ya suena como... Sí, sí, sí. No, vale, no, a nada. ver, hay,
1: hay de todo, y yo es lo que pienso por eso. Nosotros vemos eh, ejemplos muy gordos. Lo que ves en la tele siempre son ejemplos muy gordos. O sea, un tío que... ¿No son? Sí, sí la lo vi. hemos visto. Eh, como cuando me refiero, se suelen ser... La hasta fondo. Me refiero, eh, lo que te denuncian son muertes. ¿Me entiendes? Ya automáticamente vas a... Lo que ves en la tele automáticamente son mujeres muertas. No ves... Casos intermedios, es, es muy difícil. O sea, una mujer que gracias a los servicios haya logrado escapar y alejarse del marido y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, sí. que no sabemos. ¿Me entiendes? Pero que eso funciona también. Y que claro. y que lo que tú dices, eh, hay muchas organizaciones, hay muchas personas que se dedican a ayudar a, este, a estas mujeres que tienen... Ese problema, esa dificultad para dar un paso adelante, uh -huh. porque obviamente tienes que tirar un muro un muro muy gordo delante tuyo y tienes que echarlo abajo y es muy complicado, pero hay mucha gente dispuesta a echar una mano y, y a dar mil cosas. O sea, y, y, y lo que ha demostrado el Estado en este caso es que siempre primero pagaba los sueldos de la gente y luego ayudaba a las, sí, no. a las mujeres.
2: Ellos... ellos... Ganan cuando, cuando reciben votos. Y esta política es solo crear discordia para luego ganar votos. Exacto. Y lo único que consigues cuando simplificas todo esto es crear dos lados.
1: Sí. estás más o menos.
2: en favor o estás en contra. Y por eso o, o mucha gente o se posiciona de un lado o no se posiciona por miedo a que, que no puedes estar en el medio. No puedes uh -huh. decir, oye, mira, pues igual esto no es así del todo. No, no, no. Si tú estás... Si tú estás mmm, criticando, dando una opinión que no va los tiros por ahí, pues ya directamente estás en contra. ¿no? Por eso también el efecto. me asusta un poco hablar del tema.
1: Sí, sí. Bueno. Además es estrategia de la izquierda. Una vez tienes encontrado al oponente, ya está. Contra él a muerte. Yo qué sé. Hasta que lo destruyas. Ya de
2: paso despistas la. Sí,
1: despistas ahora además. Ahí, lo, lo
2: importante es que no se hable.
1: Claro, creas una. Creas Con además una. Creas además una. Una estrategia, yo qué sé. Además han sido tan tontos que ahora hacen la ley trans y ahora cualquiera puede ser mujer. Pues nada, toman por saco los derechos de las mujeres ya. Estamos aquí <risa> años luchando Joder. y resulta que era tan fácil como cambiarse de sexo. Fíjate qué tontería. Y nosotros aquí hablando de leyes. Pues nada, mujeres, los hombres y ya está, ya no hay patriarcado. Exactamente. Ahora <risa> claro, sí que ahora hay que eso. empezar a
2: estudiar los casos Claro,
1: claro ahora es un caos no absoluto. Hacemos, claro.
2: Hacemos un flaco favor...
1: A la mm. causa
2: si simplificamos tanto insisto
1: sí 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 a ver que no, hay y cosas que no hay que dudar que si hombres que si mujeres eso no se duda no sé yo en mi trabajo hay que
2: fondo del problema.
1: en mi trabajo nunca había dudas de eso en cualquier empresa que he trabajado nunca había dudas so sobre eso o sea hay que hacer un trabajo si lo haces bien ya está sí, seas? Ver,
2: evidentemente antes era diferente y sigue habiendo retazos o, o retales o como se diga, tontos que se habiendo... llaman
1: tontos <risa>
2: sí, claro. sí, sigue habiendo algo, sigue habiendo pequeñas zonas, pequeños segmentos donde, donde, donde todavía pasa, ¿no? Y claro. si eres mujer, pues tienes eh, eh, una, una desventaja sin tener en cuenta tus cualidades como persona. Y cuando digo cualidades como persona, me refiero a, a cualidades que existen. Cuando eres mujer tienes ciertas cualidades, cuando eres hombre tienes ciertas cualidades, ¿no? Uh -huh. es, es, especialmente si, si tú... Trabajo, sí, sí, si tu trabajo es de cara al público, a veces buscas una cosa u otra. Uh -huh. Y yo lo digo con, con conocimiento de causa, y siempre lo he pensado, yo en mi trabajo, uh -huh. si fuese mujer, podría ejecutar al 50% para obtener el mismo trabajo. Es como tengo que dar el doble. Afortunadamente no hay competencia femenina, ¿vale? No hay competencia uh -huh. femenina por el motivo que sea. Pero si la hubiese, y, y, y alguna por el medio sí que hay, pues lo tendría muchísimo más fácil, pero ¿Claro? porque es un trabajo concreto, de cara al público, donde muchas veces lo exclusivo es que aparezca una persona del otro género, ¿no? Porque estamos, como todos son hombres, o como todos son mujeres, sí. cuando pones una persona de otro sexo, eh, destaca, por lo que sea. sí, eh, sí, sí. Y eso pasa, ¿no? y claro. otros trabajos pues igual precisa más hombres simplemente pues por la apariencia que tengan y luego hay otros trabajos donde no importa ni una ni otra donde lo importante es cuánto rienda que la gran mayoría sí, de los me... trabajos
1: del 95 el 96% sí, sí. de los trabajos da igual quién lo haga, el otro son deportes sí. son cosas así que bueno pues pues hijo refiero, no, yo es que quiero ser mujer y, y competir con bueno pues yo qué quieres que te diga hija? claro otra cosa Esto es una lotería oye sí. toca de un sí. lado, te toca del otro
2: otra cosa es si tú decides hacer con tu vida una vida familiar. Y eso es otra historia.
1: ¿Qué melón estás abriendo aquí?
2: Claro, es que aquí se suele mezclar. Mm. No, porque es que las mujeres tienen que dedicarse a cuidar a los pequeños. Mm. Pero nosotros aquí yo creo que estamos de acuerdo en el que defenderemos siempre que esa es una... Eh, Uh, ...una decisión personal, es decir... Que
1: ...de la pareja, oye... de, de,
2: pues de, de la pareja o de la propia persona... ...si yo soy mujer... Sí,
1: sí, sí. ...y claro. no quiero
2: tener hijos, no los tengo... ...si mi pareja quiere tener hijos... ...con todo corazón... ...pues no sé, llegaremos a un acuerdo... ...o en último caso siempre puedo decir que no... ...y nos separaremos o lo que sea...
1: ...o no, existe la inseminación o, o, pero, artificial... ...y existen otros mm -hmm. métodos... ...sí,
2: bueno, sí... ...pero tendrías que... Claro. ...al principio... Al principio pringas tú porque, porque eres la madre Yo qué sé, todo se puede negociar A ver, yo creo
1: que aquí, aquí, hay, aquí hay una cultura que se arrastra desde hace muchísimos años Pero en de las dos de las dos partes De toda la vida si eres mujer eras de una manera Y de toda la vida si eres hombre eras de otra de otra manera No es una cuestión de excusar las cosas Es una cuestión de, pues, de justificar más que nada Porque la época venía así Joder, no, no, nos duele que, que ahora haya gente que todavía pega a las mujeres, pero es que a lo mejor hace 150 años eso era lo más habitual. No que lo hiciera todo el mundo, pero que era habitual que alguien le soltara. Y, 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 sabía y se sabía, se sabe, sí. que eso generalmente era peor para la mujer, no para el hombre. Si la mujer ¿Sí? le había pegado al hombre, tenía que maquillarse tenía que esconderlo, tenía que no sé qué, porque la iban a mirar mal. La gente pensaba, ¿algo habrá hecho? Seguro, ¿sabes? Si no, sí. no le da. Claro. Y claro, por suerte eso revierte. Y la gente... Sí, por suerte estamos cuando estamos. Cuando no se necesitan ya tanto estas manifestaciones. Y menos en el contexto que estamos, que va a ser un poco, un poco más el, el tema. ¿El eh, sí, señor. Claro, sí. es que es así. Es que es así. Y, y... Y bueno, hablando un poco de las manifestaciones, que yo apunté aquí un par de puntos... Que es que, por ejemplo, que el gobierno ha dicho que, bueno, aquí está la amapola en, en el Twitter, que pone aquí, es la carga también, la incorporación de la mujer al ámbito laboral nos ha, nos ha supuesto sobrecarga, porque hay que cuidar del hogar y del trabajo. Bueno, yo en eso te voy a discutir, porque yo soy soltero, consecuencia Era. consecuencia, he tenido que trabajar y hacerme cargo de mi casa yo solo. Y es lo que hay.
2: A ver, a ver aquí, el
1: problema es la aquí cada uno tiene sus circunstancias y es lo que hay. O sea, también si puedes no, no limpiar es la, la casa. Hay gente que decide no limpiar la casa. Cuidado.
2: A ver, aquí quizá estaríamos volviendo al caso de una persona que lleva 20 años de un, con un estilo de vida uh, antiguo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Mm. En el que se dedicaba, pues la mujer se dedicaba exclusivamente a la familia y de repente para cambiar de vida... sí tiene que incorporarse al mercado laboral, uh -huh. y a veces no eres capaz de uh, de apartar a un lado esas cargas o, esos, o esas tareas del hogar o de la familia, entonces uh -huh. creo que habría que separar un poco lo que son las, las, las nuevas generaciones que ya se incorporan con este nuevo estilo de vida, donde la, tanto la mujer como el hombre pueden decidir lo mismo, porque son iguales, porque no tienen cargas ya desde el principio, y luego otra generación que les ha pillado la transición en el medio, ¿no? Ya han dedicado parte de su vida, se ven que tienen que incorporarse al mercado laboral, que difícilmente ya van a cotizar, por ejemplo, por decir alguna cosa, los 15 años mínimos.
3: Hmm.
2: 25, ¿no? Y 15 mínimos para la máxima. Ahora, la última vez que me acuerdo eran 38 años sí, para la, la, la máxima. era un huevo. La barbaridad. Pero bueno, el tema de las pensiones ya tiene mucho más que pero Pero al mínimo, yo creo que eran 15 años. Si no cotizabas 15 años, olvídate. Uh -huh. Y si tú ahora accedes a un trabajo de media jornada, no son 15 años. No son 15 años. Sí. Entonces, eh, está complicado que... No es que yo vaya a aportar ninguna, ninguna solución, pero uh -huh. por lo menos decir... Que bueno. Sí, que me doy cuenta que hay como una transición, ¿no? Dos generaciones. Sí, sí, sí.
1: No, o, o, por supuesto. Lo dice aquí Damapola, que también está de acuerdo que hay una transición. Yo estoy también de acuerdo absolutamente que hay una transición... Eh, bueno, claro, me pregunta, no cuida de tus hijos Bueno, yo no tengo hijos porque no quiero Esto es una cuestión de responsabilidad Oye, es Una es mujer que, que tiene no dos hijos y eres... decide incorpor... O una mujer que está en el ámbito laboral Decide tener sus hijos Pues yo lo respeto Pero tienes dos hijos Tú sabrás lo que haces O tú sabrás lo que decides Hay gente que decide tenerlos Gente que decide que no Gente que, que le supone una obligación vital Tener hijos Y gente que le supone una opción vital tener hijos o no. ¿Tú quieres tener hijos y quieres trabajar? Bueno, la cosa está jodida. A lo mejor estás en una buena empresa y te da una baja laboral tranquilamente, tal, te coges hasta una excedencia de dos años que sabes que vuelves a tener ¿Te tu puesto. Claro, yo lo haría. Yo si fuera mujer y, y me viera ante eso, eh, aprovecharía la opción si, te, si estoy en una empresa grande. Claro, que es que realmente las empresas que te van a poder sufragar todo ese tiempo. Y, y bueno, pero lo... A ver, yo siempre he pensado que tú no lo que tú cargues en tu vida no puedes echarle la culpa a los hijos. Todos saben lo que es tener hijos. El ser humano lleva teniendo hijos desde que no es ser humano. Entonces, es una carga, es un tiempo, es un dinero, es un esfuerzo, es un no dormir, es una angustia, es un tener cuidado de estar 24 horas pendiente de él. Pero bueno, hay que ser responsable en esta vida, ¿no? y si tú me dices, no, yo es que me tengo que encargar de los hijos, bueno, pues pues no los tengas lo siento, eso es como quien quiere irse de vacaciones y tiene perro, no, es que tengo perro ya pero no echa la culpa al perro, ¿sabes? el perro hay que tenerlo y, y es un perro todos los días del año, igual que tener un hijo es un hijo todos los días del año, tengas fiebre no él, sino tú ¿sabes? tengas un accidente con el coche tú y, y todas esas cosas yo creo que es muy bonito eh, ver crecer a un niño, sinceramente, creo que puede ser una experiencia muy bonita pero es opcional, no estamos en el siglo XV, entonces ya, eso ya yo es como lo veo, eh, que entiendo que la gente tenga niños, es que igual pero no entiendo que sea una obligación XV. ya, bueno, pero es que igual
2: en vez de decir no es el siglo XV, no estamos en el siglo XV igual deberíamos Joder. decir no estamos en el siglo XX tampoco, decir, no siglo XX", ¿y eso claro, claro claro, claro, me claro, me claro lo claro. que dije antes, igual nos pilla yo digo, no, 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 igual soy demasiado joven y no, no comprendo muy bien cómo se vivía antes, pero quizá ah. El 20. era casi una obligación tener hijos,
1: no lo sé bueno, a ver, otra cosa que nos dice si no, si no los tienen luego, no habrá pensiones, por ejemplo, no es un capricho sí, un hijo, es un pensión. acto social dependiendo de cómo vas vale, aquí simplemente esto que acabas de decir no tiene no, no, no tiene razón de ser o sea, el tema de tener una, pen, una pensión al final, es una cuestión de que tú te hagas un plan de pensiones punto y ya está. No, y una vez sube, tienes un plan de pensiones, ya está. Y ya tienes las pensiones. Pero tú no. El problema de España es que tú tienes pensiones a costa de los que trabajan ahora. Cuando mañana haya más viejos y la gente, por opción, haya decidido no tener más hijos, tú has basado toda tu idea en que la gente va a tener hijos. Esa es la base. La gente va a tener hijos, pero la gente no tiene hijos. Cada vez la gente tiene menos hijos y eso es una evidencia. Igual que la gente cada vez se divorcia más porque entiende que no quiere estar toda la puta vida con la misma persona si no está a gusto. Entonces, es una opción. Y claro, la gente, el tema de la mujer es que claro, es, es una putada. Porque tú te incorporas al tema laboral y como tu chip. Porque tú eres así. Tú te quieres encargar de todo. Te quieres trabajar y quieres encargarte de los hijos y no sé qué. Y a lo mejor tienes un marido. Y que le dices, quita, quita, que ya lo hago yo que no sabes, porque hay gente así, porque hay gente así, no lo hagas tú, que ya lo hago yo, que tú no sabes, no, no hagas esto, a ver si le vas a poner la cabeza al revés y se va a morir el niño, ¿sabes? Entonces, por suerte hay muchas mujeres que ya están más abiertas a estas cosas de, no, 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 tú como padre, ahora pringas. Y entonces eso está aliviando mucho a la mujer, por supuesto, porque muchos hombres también están entendiendo que, hombre, la mujer no, no tiene que hacer las cosas por ser mujer, no. <ríe> hijos de los dos, joder. Y repartido okay. es más fácil. Pero pero bueno, o sea, hay que hay que ser responsable y hay que ser consciente de que tener un hijo no es comprarte una PlayStation 5. Ni es tener un perro. Ni es tener un gato. Mm. Yo tengo gatos, por cierto. No tengo hijos, pero tengo gatos. Y me gustan más que los hijos. Yo lo siento. dan menos el traste, son más baratos. Yo qué sé. Te, <risa> te, te ronronean. A, para mí son un amor. Pero bueno, eso ya... Eso ya... <risa> Es muy bonito tener hijos y de verdad yo no digo a la gente que no tenga hijos. En absoluto. No, no es mi idea. Solo simplemente digo que no pongas a los hijos como excusa de tu tema eh, vital y tal y cual. Si tú los tienes, obligación, asumes.
2: Obligación social. No, pero es, es interesante. Sí. El punto es como si fuese una obligación social. Como si porque hay que pagar las pensiones o los, lo que sea. Igual que cuando hablábamos del tema de Andorra. No, porque tú has eh, te has beneficiado de todas las ayudas que has tenido, has tenido una educación gratuita, has tenido una, una sanidad. Y ahora. Gratuita, no digas, por favor, cotizar, es una
1: ofensa en este programa.
2: Eh, todo tiene su sentido. Todo tiene su sentido. Estoy hablando de un argumento y por lo tanto. Ah, vale, vale, perdón, vale, momento. vale. Sí, sí. Si tú has recibido todo eso gratuito, ahora que estás en edad laboral y en edad de cotizar, uh -huh. no se te puede ocurrir irte a otro país porque es insolidario. Y uh -huh. ahora tienes que cumplir. Como poco, cotizas 5 millones aquí y luego te vas, si quieres. Viene a ser un argumento parecido. Sí. Pero no nos confundamos. A nosotros, antes de nacer, nadie nos dice, oye, ¿quieres nacer en este sitio o en otro? No, nosotros nacemos en un sitio porque nos ha tocado, y nosotros cuando llegamos a los 15, a los 18, a los 20 años, y empezamos a entender cómo funcionan las cosas, a entonces gruesomodo. podemos decidir que igual no nos gusta pero antes no podíamos yo, No, haberte ido antes de haber estado en la, en la, en la educación pública, en la sanidad pública, haberte ido cuando eras un feto. Sí. Joder, no me voy ahora porque no me gusta este estilo de vida. Porque yo voto, mi voto no se representa, y lo último que quiero es pasar el resto de mis días en una sociedad que no me representa, en la que no me incorporo. Y el tema de las pensiones no deja de ser otra, otro peldaño más de eso. Es decir, mm. las pensiones que se están cobrando ahora las están pagando los que están cotizando ahora.
1: Sí, sí. No salía, es lo que pagaste tú hace, hace 35. Olvídate, que eso ya se gastó. Eso ya. Pues. <risa> eso la ya no civil? existe. Pues
2: evidentemente, sí. Había mucha juventud y poco viejo, porque muchos habían muerto en la guerra civil.
1: Y mucha bueno, gente se fue, no. hubo mucha emigración. Sí. Y, y a ver, hay muchas cosas que ocurren a lo largo de los años.
2: Claro. Pero hay que entender que el sistema de pensiones no funciona. Y de hecho, justamente justamente ayer, yo hablo con mi abuela... Y me decía ya... No, porque las pensiones no se pueden acabar. Porque si ahora, ahora deciden quitar las pensiones hay una guerra civil. Y yo pienso... ¿Pero qué guerra civil? ¿Viejos contra jóvenes?
1: ¿Qué guerra civil? Uy, sería no, una locura, no, no, no. Eh, Cuidado. No es un se poco se los Simpson ¿no? Cuando luchaban los viejos contra los niños.
2: Pues algo así. Pues era por las pensiones. Es sí. eso, a ver. Eh, mm -hmm. Insisto. Ahora me dicen, mira... Que yo un poco he cotizado porque he trabajado mucho en B. Mm -hmm. Me dicen ahora... Mira, a partir de ahora no vas a tener pensión, pero mm. no te vamos a sacar esa parte proporcional. Y entonces yo le digo, de acuerdo, me gestiono como yo sé, pero ellos te van a decir que ya lo he oído, no lo vas a hacer, ya presupone, pero vas, vas, vas a gastar irresponsable, te lo vas a gastar, lo vas a perder, lo vas a tirar, no tienes conocimientos, claro, lo vas a perder en el casino. Presuponemos y con parte de razón, porque es verdad, no hay cultura de la, de la finanza, no hay cultura del ahorro, no sabemos Exacto. qué significa el dinero, nos llega y lo gastamos en cócteles. Sí. Y como las cartas de los de las coctelerías son así de largas, tenemos... Hay que probarlos, que probarlos. todos. Hay que probarlos todos, wow. y el dinero se va marchando. Evidentemente, cuando lleguemos el día de mañana, no nos va a quedar otra que coger el coche de segunda mano, todo roto, de 30 años, y estamparnos contra un muro, porque no vamos a tener forma de sobrevivir. ¿Por claro. Que no tenemos las pensiones públicas. Esa es la forma de pensar. al menos como sí, yo lo bueno, la forma de pensar, pensar este. es que,
1: a ver, yo como lo entiendo, es que lo que se piensa es eh, simplemente el Estado solidario, se le dice, ¿no? O sea, pero no es solidario sí. en realidad, porque quien tiene que ser solidario es el Estado, ¿no?, el contribuyente. El contribuyente sabe ser solidario por sí mismo. No necesita que venga el Estado a decirle tú sé solidario en un 30% de tu jornada laboral. Digo, no me da la puta gana, tío. O sea, eh, hay muchos países que funcionan con, con pensiones privadas, con pensiones mixtas y, y que el Estado solo pague a todo el mundo nada más que una mínima pensión, la que sea, 450, lo que sea, y el resto te lo ha gestionado tú. Pero toda tu, libo, eh, toda tu vida laboral de 35 años hay un 30% de tu sueldo que está ahí metido, joder, que es el que tú gestionas para un para un... Para un plan de pensiones. Y como dices tú, no hay no hay esa cultura. Yo he descubierto mucho hablando contigo y hablando con Rafa. O sea, y Rafa te un dice, no, tú compra oro y, y todos los meses vas comprando cien, 50 euros de oro o 100 euros de oro o yo qué sé. Por ejemplo, porque es un ejemplo. ¿Qué es lo que hace él? Joder, y con esa tontería que, que lo podíamos tener cualquiera. que la Joder, el Estado se podía haber preocupado de decírnoslo en vez de quitarnos el 30% directamente, a ver qué quieres que te diga.
2: Poco hacerlo ellos, un fondo soberano,
1: como tienen <ríe> claro. algunos países. Claro, una mochila austríaca, una cosa de estas. Y entonces eso es tuyo, es tu dinero, tú lo gestionas. Y cuando tengas X edad, tendrás X dinero. Pero no, ahora no. Ahora tú llegas a X edad y tienes que... Que, que, que dar por hecho que no han bajado las pensiones un 40%, que no estamos en la deuda un 120% y hay que cortar de raíz y, 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 y me cago en el puto sistema solidario de mierda de los cojones. Dígame cómo vas a pagar las pensiones. Y ahora me he quedado 30, sin 40, dinero, 40 con una pensión de mierda, por la gestión ahora, de los chorvos estos que estuvieron hace 20 años, que estábamos con las risas, de, de a ver si subimos un 0,9%. Ya, pero un 0,9% de toda España es un huevo. Sobre el, IP, sobre, sobre el IPC. Claro. Para subirles dos euros estás endeudando a cada vez más España.
3: <risa> no tiene sentido ninguno, tío.
1: No tiene sentido ninguno. Entonces, volviendo al tema. Vamos a las manifestaciones que se nos va la pelota. Y esto luego es un show. Vale, pues sí. el tema. Eh, una de las cosas es que Irene Montero ha dicho que el gobierno, eh, Don Fadao, ¿vale? No van a ir a las manifestaciones. Han dicho que... que, que ¡Jo! Oh, ¡Me cachis en la mar! Es que yo quería ir sí, y no sé qué. Me y no respiro. Sí, que el delegado del gobierno es no sé qué y no sé cuánto. Porque es del PSOE, claro. Si fuera de Podemos, le defendería. La movida es que es que las manifestaciones solo, solo están prohibidas en la Comunidad de Madrid. Se puede petar el resto de España, cosa mala. Pero... Pero en la Comunidad sí, de, de Madrid, se nada más. Eso, ¿no? Claro, si te vas a Toledo, que está hora y media, joder... <risa> Te vas por la mañana y pasas el día ahí, y haces la concentración y te vuelves y no es ni de noche. ¿Qué pasó con, con las manifestaciones de menos de 500 personas? Eh, nada, era una recomendación y pero, una ¿han, recomendación? han dicho que tampoco. Mm. Yo con respecto a lo que dice Matías, yo estoy muy de acuerdo. A ver, aquí hay dos cosas. Una, no puedes negar a la gente que se reúna, porque no puedes. Pero no puedes plegarlo para nada. Pero lo que no puedes, pero que no, a ver, lo que no puedes es fomentarlo. ¿Me entiendes? Eso es lo que no puedes. Yo, si fuera una feminista, diría, mira, señores, este año no. ¿Que ¿Estamos tontas o qué? Si nos vamos a morir todas. Vamos a ser la gran mayoría mujeres y las contagiadas van a ser la gran mayoría mujeres. Y a saber cuántas mueren ahí. ¿Sabes? Yo no le veo ningún beneficio no. por ningún lado. Además, cuando la cepa británica que... creo que ya es el 50%. ¿Sabes? Finaliza el 51%. Pues, pues ya ves dónde está. Y, y era de las... Y había comunidades donde llevaban 70 y algo, creo, ¿eh? Es que es un 70% más contagiosa. Que eso santa como cosa mala. Ya, es, ya per se es muy contagioso. O sea, imagínate, un 70% más. Y quiere juntar, y como peor, decía el delegado del gobierno, 60.000 personas. Cuidado.
2: Entonces sería más contagioso que la del año pasado, estaríamos hablando. Es decir, que si el año pasado hubo... no, no se llegó a calcular, realmente no se llegó a hacer ningún estudio. Pero si el año pasado podríamos hablar de que fue muy contagioso el 8M... Este año mm. sería un 70% más contagioso. Sí. Igual habría alguna persona... Contagiosa.
1: Y peor, porque el virus, ya está, sí, el virus ya está en toda la península. No sabe exactamente dónde está. Sí. Claro. Y ahora, ahora, ahora pregunto yo, ¿cuánta gente de esas se va a hacer un PCR antes de ir a la manifestación? Yo sé quién no. <risas> Nadie se va a hacer un PCR antes de ir a la manifestación. O sea, eso va a ser un... Yo qué sé. Eso va a estar el virus que lo flipa. Yo que se lo hicieran. Claro, porque siempre... Controlar. Además, esto yo creo que pasa en todos los países. Eh, la gente distingue entre... tengo Para fumar tengo que bajarme la mascarilla con el hecho de que... Ah, como estoy fumando, pues me bajo la mascarilla. No, las cosas no son así. Uh -huh. Y la gente es así. La gente dice, como voy fumando, pues ya voy con la mascarilla bajada. Y no. Tú te bajas la mascarilla cuando vas a fumar y te la vuelves a subir si te vas a cruzar con alguien. Y de, esos, y de esa gente tonta y a patadas. Todos lo sabemos, nos lo cruzamos por la semana unos cuantos. Y de esa gente va a la, a la manifestación también. Y vas a encontrar gente con la mascarilla bajada. Y necesitas a uno, a uno para montarte un pollo ya. Nada más. 60.000 personas. Todo gritando. <risa> eso, no, eso yo no entiendo el fomento de esas cosas. Tampoco entiendo que la prohíban.
2: Eh, fíjate, el, 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 el viernes fui a, fui a tomar algo, a un bar, evidentemente una terraza exterior y hacía mucho tiempo que no iba. Y me llamó la atención que, el, que antes se podía estar en, tomando algo y con la mascarilla quitada o bajada. Ahora ya no. Ahora en, en el momento en el que no estés comiendo o bebiendo, no puedes, tener, no puedes estar sin mascarilla. Exacto. Por lo menos te llama la atención o al menos lo que me pasó. Yo no lo sabía. Y, y hay gente, ahora ya no, pero antes. Si ibas a una terraza, te la quitabas y bien. Si tú puedes estar fumando y por fumar no tienes por qué llevarla, pues mucha gente, mira, pues me tomo más cigarrillo, voy por la calle fumando y que me digan algo, ¿no? Porque al sí, fin ya sí. lo puedo.
1: Y, y Digamos que se leer. usa ah, como excusa. O sea, en realidad no deberías, sí, sí. pero sí. se usa como excusa. Se usa como excusa. Igual que comer, ¿Y? que yo veo gente comiendo por la calle andando y vas con la mascarilla todo para abajo todo el santo rato. Claro. Y yo digo, bueno, una cosa es que comas y otra cosa es que vengas aquí como te salga la polla. Me compro yo un bocata también, que yo también sé hacer eso. Y pues
2: si sabemos cómo es la gente coincido contigo, lo último que podemos hacer es fomentar, pero ya yendo más allá eh, vamos a permitirlo, pero no vamos a fomentarlo, eso sería una opción claro pero, si vamos a permitir unas manifestaciones tan masivas ¿por qué luego no permitimos que la gente se junte? Es decir, si, si no nos podemos juntar más de cuatro personas no convivientes, ¿por qué ahora nos podemos juntar 500, 600, 1000 personas no convivientes? Claro, por porque... qué nos basamos?
1: Porque Claro, el problema es lo que tú dices. ¿En qué nos basamos? Claro, como no nos basamos en simples evidencias lógicas y, y fáciles, tú podrías decirle a la gente directamente, bueno, mientras no comas o mientras no estés engullendo, digamos, llevándote algo a la boca, digamos, un cigarrillo o, o comiendo igual, eh, tú ponte la mascarilla, ¿sabes? Uh -huh. Y ya está, eso es una cosa. Y después da igual que se junten cuatro o seis. Eso da igual. Ya hay mascarilla, hay mascarilla y si no hay mascarilla, no hay mascarilla, punto, ya está. La única diferencia va a ser dos personas que se pueda llegar a quedar contagiadas. No es el fin del mundo. El problema es que eh, es, es una cuestión de, 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 de actitud. Al final todo es una cuestión de actitud de la gente. Particular, individual, de cada uno. Simplemente. Ni más ni menos. O sea, y, y, y en vez de tener tres, tres ideas claras que todo el mundo lo tengo muy claro y bajo esas tres ideas todo el mundo se comporta, eh, al final lo que lo que se molenta, se, se, se busca es eh, el hacer de detective, el buscar a quien lo hace mal y demás. Pero sin embargo la gente no creo, creo que no tiene muy 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 en la cabeza cómo va la cosa, porque la gente se pone de mascarilla porque se lo dicen y se la quita porque se lo dicen. Punto. Ya está. No hay una reflexión detrás. Creo yo. Se enseñan así, como en claro. principio. No, no se pongan claro. más que y, la, mascarillas... y la gente valora más el hecho de, 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 de abrazar a tu nieto que el hecho de que el abuelo puede morir. <ríe> Entonces.
3: <ríe> Es, es muy genial. duro,
1: es una pandemia muy dura, pero 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 hay que ser conscientes de dónde estamos. Entonces, el gobierno diciéndome a mí que es una putada que, que, no, que se prohíban las manifestaciones, que se debería ir y qué tal, yo pienso que, que no sé qué narices estás intentando hacer un año después y después de 100.000 muertos o más. O sea, que no has aprendido nada.
2: Es por un lado.
1: Claro, y además tú no vas, que qué, qué lista eres, tú no vas, ¿no? Joder. iba o sea... igual. Ya te porque contagiaste el año pasado, bien. claro, te contagiaste el año pasado y dices, va bueno, ¿no será sí. que me contagie otra vez? ¿No
2: afecta? Bueno, <risa> Exactamente, ¿no?
1: Tú deberías... Si además, no, no, no. Irene Montero debería ir, porque está claro que ha pasado el COVID y, y, y seguro Pero, que... Pero luego,
2: ella hace su propia manifestación. Si no dejan de hacer manifestación, ella hace su propia manifestación en sí. el barrio. Sí, y se lleva a sus amigas o sus amigos y sus compañeros de partido.
1: Sí, y no todo. y como no hay, cierre, no hay cierre... No sé si hay cierre perimetral de de comunidades autónomas, que bueno, que da igual. Eh...
2: Las islas Extremadura y Madrid no están cerradas perimetralmente.
1: Pues Extremadura,
2: exactamente. ¿Eh? Mm -hmm. es no, entonces Extremadura no. Se pues podría juntar los, los los Canarios, los balearios, los Extremeños y los Madrileños todos juntos y hacer una, una manifestación,
1: una mega pasiva. manifa.
2: Podría pasar, podría efectivamente. Pasar. Pero también lo que no me gusta es esta esta incoherencia. Eh, con eso de no se puede juntar gente no conviviente, pues ahora hacemos una manifestación. El año pasado tuvimos una manifestación. Al día siguiente, de repente, todo era catastrófico. Pero antes de la manifestación no pasaba nada, no habría más que algunos casos aislados en toda España. Eh, hasta, ¿Hasta dónde modifican el, el, el argumento o los datos para, para tener su fiesta? Su fiesta, la fiesta en la que se nutren con los votos, la gente que participa en esa, en esa fiesta son potenciales votantes. Si hablaba, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos confinado una semana antes del 8M o al principio de marzo del año pasado? Que si no, se hubieran ahorrado no sé cuántas muertes. ¡Aplícatelo ahora! Claro. ¿Qué pasaría si se hubiese empezado a, eh, a, a confinar desde principios de año? ¡Aplícatelo ahora! O confinamos o no confinamos. O prohibimos las reuniones o no las prohibimos. ¿O prohibimos fumar o permitimos fumar? O, 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 ¿O si tenemos dos metros de distancia sí, pero si no los tenemos o no podemos tenerlos no? Y, y, e insisto, y fomentar la responsabilidad individual y cada uno uh -huh. sea responsable de sus actos. Si tú quieres ir sin máscara ni nada, uh -huh. adelante.
1: Hay una hay un, hay una estadística muy clara que dice que el 80% de los contagios se realizan entre personas eh, cercanas, uh -huh. o sean familiares o sea, trabajo.
2: Lo, lo hemos visto en navidades.
1: ¿Dónde está el problema entonces? El, ¿El problema está en las manifestaciones? No, el problema no está en que tú hagas una manifestación. El problema es que esa gente luego en casa hace lo que le sale la polla. ¿Me entiendes? Si tú estás en un virus, estás en un virus. Yo siempre lo digo. Yo estoy en casa de mi abuelo y yo llevo la mascarilla. Es así. <risa> lo hemos visto en navidades. Claro, a ver si me, me entiendes. Mangiaba. Solo me la ha quitado el 25 y el 31. Y, y, y a ver, claro, dice Damapol. A ver, yo tengo mis dudas con lo de la manifestación. Resulta que aquí han salido a manifestarse hosteleros, artistas y en contra de la ley cela y nadie habló de que era una locura hacerlo a plena pandemia.
2: Ajá. Sí, ¿Me entiendes? Y no ha pasado.
1: Y no decir, ha pasado nada. No, no ha pasado no
2: me nada. decir algo. Yo creo que Dime. Mario, como, como como miembro, digamos, del sector hostelero, sí. Eh, sí que podrías tener cierta opinión al respecto. Es decir, se supone que podría ser más legítima tu opinión como miembro del sector... Mm -hmm. Igual que mi opinión como miembro del sector artístico mm -hmm. y antes de nada decir que creo no sé en tu caso pero en el mío por lo menos eh, no representa a mí si hay una una manifestación artistas a mí no me representa como artista en absoluto
1: pero si sí tú, tú tienes una cuenta en Instagram que es mejor que la de Justin Bieber ¿Qué muchas gracias muchas gracias claro que no pero es una si cuenta ellos se política que claro. se manifiestan
2: para lo suyo ellos van a ir para afuera, van a decir no, porque queremos ayudas, porque el sector se muere y yo digo, no quiero ayudas yo no quiero ayudas yo quiero otro tipo de cosas, yo quiero que ajusten las regulaciones sean las adecuadas y coherentes uh -huh. o que desregularicen o un montón de cosas, no quiero ayudas no me representas esa manifestación y no solo uh -huh. no me representa, sino que además no apoyo que se junten especialmente en, en este en
1: este momento uh -huh. y
2: yo soy un artista, tú eres un hostelero
1: Sí. Eh, eh. a ver, yo, yo yo en la hostelería siempre he dicho lo mismo eh, para, para mí el hecho de obligar a cerrar a la gente Eso es una expropiación Sin más Te estoy expropiando automáticamente Los posibles beneficios que, que pudieras tener Ahora, cierras Me parece bien Me parece me parece lógico porque lo quieres hacer O sea, la intención me parece lógica uh -huh. Bueno, lógica Es un 5%, tampoco es la hostia Pero no entiendo. pero si expropias pagas, tío Pero no que si crédito no No, no, no Tal y como hizo Alemania al principio Cerró y dijo, paz lo del año pasado. Lo que tú facturaste el año pasado, toma. Creo que un 75%, algo así. ¿Vale? Pero, es problema, pero eso ¿verdad? es una ayuda. Sí, sí, sí. Eso sí, está, eso, eso, eso lo justifica porque yo digo, bueno, no pasa nada porque el negocio se mantiene a flote. Y los y, lo, y, lo, y los trabajadores cobran. No tengo gastos de electricidad, no tengo gastos de tan... Bueno, pues de ahí la diferencia, que no son 100%. No tengo gastos de materia prima, no tengo gastos de, de muchas cosas... Vale. un poco de Coño, está ¿no? bien. Coño, está bien. Habrá Ajá. gente que, que tuvo un año de puta pena en 2019 y le vendrá Ajá. mal. Pues bueno, pues hijo, que cierra. Ya
3: cierra.
1: Ya está. Cierra sí, y ya está. Sin que no los conocerte. <risa> claro. Pero no. Eh, eh, claro. ¿Por qué no se puede manifestar? Claro que se puede manifestar. Por supuesto. Igual que creo que la del 8M yo creo que se debería poder hacer. Que le dé la gana que se junte. Pero... Claro. <risa>
2: Vale, que se manifiesten, ¿de acuerdo? Eh, todos estamos todos estamos en derecho de manifestarse. La gente se está manifestando
1: lo... muchas veces, eh, sobre todo estelería. Bueno, yo lo que he visto ahí en las fotos, ¿no? Que van delante del ayuntamiento, se ponen a meter en medio cada uno y entonces se manifiestan así. No son mucha gente tampoco, ¿entienden? A lo mejor son, yo qué sé, 30, pues algo así. Eso sí, está bueno,
2: bien. La manifestación del sector... Claro. Muy, muy enfadado... Claro, lo que pasa muchos... es que resulta que
1: en Cataluña estamos viendo manifestaciones eh, por lo de Hassel todos los santos mm. días y ahí no pasa nada. Y van juntos, ¿eh? O sea, van van pegas como ovejas.
2: ¿No se han manifestado ya? Claro. Uno, dos, tres, cinco noches. Claro. ¿Cuántas manifestaciones necesitas Y de se juntan,
1: animal. y se juntan, y también se juntan y se aquí. Juntan. Yo entiendo, no es que no yo se entiendo por qué correr. la quieren prohibir, insisto. Creo que tiene razón en el argumento el delegado del gobierno a la hora de decir que, mira, es mejor no hacerlas. Yo creo que tiene razón. Pero, por otro lado, prohibirlas. No, porque estamos ya en un momento en el que todo Dios ha hecho manifestaciones y, y, y no puedes ponerte a prohibir. Ya está. Ya está. Vale. Ya las has liado al principio. Ya uh -huh. está. Ya está. Estoy
2: absolutamente de acuerdo. No, no lo prohíbas,
1: pero fomentar... No. Sí, claro, pero... Tú, tú, tú haz tus cosas. Yo qué sé, intenta... Habla con las organizaciones, traza un plan, traza de, trata de dispersar la manifestación para que la gente no esté junta. Gracias. Yo qué sé, haz cosas, tío. Es tu puto trabajo, cojones. Que cobras de nosotros? Hostia. Entonces... Eh... No, 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 perdona, cobras de sus votantes, chaval.
2: Y por lo tanto, de seguro.
1: Un dinero del gobierno seguro chavales. que tiene el sueldo que le ponga el partido, seguro. Bueno, digo yo que. que... Y a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo en esto. Ha sido lo de los sindicatos, tío. No, o sea, ¿Eh? ¿A costa de qué? A, cost, ¿A costa de qué? De repente se meten en este fregado y dicen, no, sí, hay que, hay que hacer las manifestaciones. Yo digo, ¿Tú, tú, ¿tú qué haces? O sea, un sindicato. correcto, ¿no? El
2: sindicato hace muchas décadas que... Ha perdido su razón de ser. No se sé. Ha una especie
1: de. <ríe> 4 mafia... millones de parados y 900.000 personas en ERTE. ¿Y tú crees que la preocupación realmente es si hay manifestaciones 8M? O sea, digo yo. Podríamos estar hablando sin, sin, sin parar para de, de, de. Y que ahora se las... llama. Son comisiones obreras. Y le falta poner otra ODE y obreros. Y el otro que ahora ya <ríe> se llama UGTT. Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y no pueden poner trabajadores porque ya se da por hecho que es masculino tendrían que poner trabajadoros o algo así para porque, hacer entender sí, que hay una parte que son hombres también
2: no es que claro los trabajadores sería, sería más serían lo, los el, trabajadores pero las comisiones es femenino con lo cual sí sí las sí, sí comisiones obreras
1: <risa> comisiones obreros no tendría mucho sentido no claro claro <risa> claro Ay, bueno. y Bien, pero sería de obreras y de obreros Claro, y obreres. Serían las
2: comisiones de obreros.
1: Y, y obreres. Debería ser de obreres. En fin, es que han montado un pollo ahí. Bueno, el tema, yo no sé a qué cojones viene esto. Cuatro millones de parados, eh, te lo digo. ¿Cuatro millones de parados? Y todavía no. De... Esto está empezando a arrancar y estamos empezando a ver lo que nos viene.
2: Pero ya veníamos de tres millones o de dos millones y medio de parados antes de la crisis. Sí,
1: ¿no? normal. O sea, y, y venía mal. Es que estábamos con el pero sueldo mínimo, que si hay que subir el sueldo, que si no sé qué mierdas... Y, y ahora estamos con, con el tema de que eh, ya la gente trabaja, hay un poco lo que hay, pendientes un poco de hostelería y lo que son teatros, todas estas cosas todo lo que has mant mantienes todavía cerrado un poco, comercios, fin de semana y algunas cosas estas
0: uh -huh.
1: y que es lo único que te queda por abrir y eso no va a estar bien eh o
0: sea, Yo hasta eso. el año que viene voy a estar cerrado probablemente eso, y, es que... y
1: no, no creo que esté cerrado hasta el año que viene pero pero de repente todas las empresas van a empezar a funcionar, como hay restricciones, van a empezar a funcionar a un 30%, a un 40%, va a haber una de gente que se va a ir a la calle que va a ser brutal, va a haber unas empresas que ya no van a abrir que va a ser brutal, algunas no van a abrir ya porque tienen que pagar a los empleados el finiquito, porque no pueden pagarles el salario mensual, y
2: porque al 30% no, abrir, claro.
1: no llegas, porque la factura de la luz es la misma puta factura de la luz, no te llega claro. al 30% y te gastas... Ahí está, 500 napos al mes solo en esa mierda. Y los meses normales, que no hay picos. Eh, y yo le digo a la gente: la otra, la otra, la del 2008, caímos un 4%. Hemos caído un 11%. Hemos caído un 11%. ¡Buah! No sé. Sea, y los sindicatos ahí diciendo si las mujeres tienen que manifestarse.
2: Y lo digan. Es que sí, hay un trabajo no, ahí... Los sindicatos no representan al gobierno, no nos no representan a nosotros, por lo no. menos. Con lo cual, que digan lo que quieran.
1: No. Pero ellos no, dicen no, no, lo que lo quiere, no, quiere decir el gobierno por... y ellos lo, lo transportan ah, a una especie de representatividad de los trabajadores que no sé. Que no luego sé. Chupan del bote. Luego, luego están sí.
2: trabajando para algunas administra... administraciones. Luego sí. ves que algunos trabajos de la Hacienda pues los hace... Eh, pues UGT, por ejemplo. claro O con sí, el sí. SEPE. Llamas al SEPE y una gestión determinada, pues te la hace UGT y dices, mira, no, no sé qué es el UGT. ¿Y qué hace el UGT? Si estoy hablando con el SEPE.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. Y... y bueno, que es lo que te digo, que tiene... hay 5 millones en... de personas en España que no saben qué va a pasar. <risa> Ya no que vayan a volver o no, sino cómo vas a volver, qué va a pasar, que a lo mejor yo entro a trabajar, pero a los dos meses me cierra la empresa ya, porque ya no da. Ya está, no, si no hay picos, no hay sábados por la noche que ingreses miles de euros en la caja, olvídate, se acabó. O sea,
2: son los agostos son días determinados. Una vez que pierdes sí. esos días determinados, se acabó. El negocio se, sí, se sí. tenía solo con esos días, como cuando llega la fiesta del pueblo. Los negocios hacen... Eh, perdón. Las floristerías, cuando llega el día de...
1: De los muertos eh, y la sardina muertos, y todo esto, sí.
2: gana más que en todo el año. Claro. Le quitas ese día, adiós negocio. Adiós cuando negocio. fue la crisis del 2008, no se cerraban los negocios que se cerraban. Estaba todo Dios parado. Hmm. No hubo pasado. Normal que pasásemos de un 4% a un 11, por, por, a 11%. Pero lo más triste es que tenemos una crisis en el 2000, una crisis en el 2008, una crisis en el 2020, al 21.
1: Hmm.
2: Y luego, dentro de 10 años, igual tenemos otra, por lo que sea... ¿Y vas tú a ponerte a pensar en hijos? Olvídate de las pensiones.
1: No, 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 no. <risa>
2: a ver quién las pague. No, no. Olvídate.
1: Y al final vamos a tener que ver... Eh, problemas gordos. Y la otra vez hubo emigración, la otra... Me refiero, esto venía que... Los sindicatos no sé qué hacen metiendo a Ibaza donde no tienen que meter. Cuando deberían estar ayudando a los hosteleros. Deberían estar ayudando a, a todas las empresas que están a los ahí. ¿no? ¿Eh? A los obreros. Por supuesto. Tenían, no que, tenían que estar delante del ministerio diciendo que 11.000 11. millones de euros, tío, no, no vale ni para ni pa 15 días. Ni para 15 y no días. No los queremos.
2: No queremos 11.000 millones de euros. Queremos que cuando volvamos a trabajar, las condiciones laborales sean óptimas. Sí. Para que todos los negocios. Deja de ah, cobrarme un... un
1: poco, deja de cobrarme dinero sí, por tres. Un
2: caldo de cultivo donde las empresas crezcan, donde todos podamos respirar. Claro. Que nos vais a seguir cobrando el, 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 el tanto por ciento de la luz para el Estado. Que nos vas a estar quitando el 30% de nuestras nóminas. Seguro Social por un lado, y IRPF por el otro. Y IRPF para nuestras ganancias patrimoniales. si Intentamos tener alguna especie de pensión privada. Sí, sí. También hay que pagar el IRPF. Dejadnos, dejadnos respirar, no queremos ayudas, nos estáis quitando dinero para luego darnoslo y decir que nos estáis dando ayudas. Sí. Igual, pasó, igual pasó con las manifestaciones de, de los artistas, mm. cuando el señor ministro, el señor ministro... Era un actor, un actor concreto que de alguna forma se abanderó todo el movimiento, fue a hablar con el ministro después de echar todas las pestes, habló con el ministro, el ministro debió prometer dinero, tanto sí. dinero de ayudas, al día siguiente, el, el, el actor este pues hablaba maravillas de él.
1: Sí. Y así todo.
2: ¿Por qué? Porque soltó pasta. Pero no queremos pasta. Queremos un cultivo. ¿Y qué te digo
1: yo? ¿Y, y los artistas adecuado? cuánto habéis recibido de esa pasta?
2: Eh, yo había recibido tres meses y luego me lo quitaron.
1: ¿Tres me meses de qué?
2: De ERTE. A mí, eh, a mí me había llegado, eh, a principios de junio me había ingresado tres meses de ERTE, que era una especie, el 75%, el, sí. el 75 de la noche.
1: Pero como autónomo.
2: Eh, no, 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 como contratado Lo ah, que pasa vale. es que luego, pues Por la, por el tipo de contrato que era No no se nos correspondía Y entonces, pues, eh, al mes siguiente Se nos comunicó que teníamos que devolver todo ese dinero Joder. Y aquellos que no tuvieran ese dinero Porque lo hubieran gastado Porque ya había, hacía tres meses que estaban sin cobrar sí, y que sí, los artistas sí, sí, hacen sí. el agosto en verano Con lo cual llevan un año entero sin tener ingresos, bien, pues probablemente se hubieran gastado ese dinero en alquileres, deudas o lo que fuera. Bien, pues luego al, al mes siguiente, después de gastárselos,
3: uh
2: -huh. la cina tributaria eh, le dice que tiene que devolver el dinero o si no, hay multa. Sí, y le dan sí, cuánto sí. tiempo, dos meses. Es decir, que no recibimos una mierda, salvo contadas eh, excepciones por el tipo de contrato, porque al final era el tipo de contrato. Uh -huh. ¿vale? sí, sí. Es comprensible hasta cierto punto. Lo que no, lo que no acepto es que luego se crea que ha habido realmente una ayuda, es decir, que el Estado ha estado ahí para, para protegernos de, de la pobreza o de, 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 de caer en el pozo. No, 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 el Estado no ha estado ahí para nada, no, no, el Estado ha estado ahí para cobrarnos en su momento uh -huh. y ahora nos abandona. No ha habido ERTE para muchísima gente. Ya, 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 ya. En absoluto. Y espera, espera. Y lo sabemos bien cuando llegue la, la declaración de la renta, ¿eh? Uf. A ver ese pagador extra. A ver si, si contabiliza como pagador extra o no. A ver cuánto nos sacan.
1: Te van a sacar además los impuestos de lo que te ha pagado el Estado. Cuidado. A mí no me pagó? Ya. Sí, sí, sí. No, a mí. La parte buena, ¿no? <risa> a mí, vos. De verdad que, que me da. Me da esta gente. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Una última cosa. Yo, yo he puesto el último punto aquí y... Un año después, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué piensas sal, sal. que va a pasar mañana? De ahora para mañana, digamos. Las siguientes 24 horas, un poco así.
2: Sar, va a pasar el 8M otra vez. Yo creo que va a pasar el 8M. Yo creo que va a estar absolutamente apoyado todo todas aquellas manifestaciones, legales o alegales, o ilegales, como mm. se quiera ver. Va a estar totalmente apoyadas, Igual que ha estado otros, otro tipo de manifestaciones... Eh, violentas llamadas no violentas. Uh -huh. Es una forma de apoyar, es decir, que una manifestación violenta no es violenta, que es uh -huh. pacífica. Desde las propias televisiones lo veíamos, no como, ya, como ponían imágenes de una manifestación violenta ardiendo camiones y, y el presentador decir manifestaciones pacíficas. Bueno, pues lo hemos sí. visto y seguirá pasando. Es decir, apoyo incondicional a, a todas estas manifestaciones y yo lo veo como eh, eh, juntanza de personas no convivientes en la vía pública o donde sea Personas no convivientes, eh, a pesar de que está prohibido a partir de cuatro personas. Sí. Así que no quiero imaginar cuando se junten 500. Eh, lo veo irresponsable. Yo que soy una persona. O sea, tú das por que hecho que, que
1: va a haber manifestación.
2: Estoy absolutamente convencido. Insisto, legal, ilegal o alegal, Como, va a haber manifestaciones. Sea? Como sea, aunque luego las maquillen de, de que no había tal juntanza y que eran personas libremente mmm, circulando por la vida.
3: Uh
1: -huh.
2: No me lo creo, no me lo creo, en absoluto. Va a pasar.
1: Bueno, yo creo eh, que Veremos el pico, ¿no? ¿eh?
2: ¿Cómo? El cuarto pico está, estaría por llegar la cuarta ola.
1: Eh, seguro. Ya se ha ralentizado la bajada, o sea que, a ver qué pasa. Como sea, eh, es este detonante. Y está empezando la, la, la cepa británica a asomar, pues ya verás. Y la brasilia, Bueno, yo, yo coincido contigo, la verdad. sobre mañana De hoy para mañana coincido contigo que, que va a haber a haber manifestaciones, no sé si es esta noche y... pero mañana va a haber manifestaciones seguro y... y van a hacer eso van a quedar y ya está esto quedas por un grupo de Telegram y a tomar por saco si te plantas ahí, punto y ya tienes... a lo mejor que tenga problemas a la hora de cortar la vía pública, estas cosas, bueno, no sé como ahora en Barcelona le dejan hacer de todo pues no sé, hombre, si en Barcelona y dejas vemos. quemar todo, no me digas que no puedo parar la vía pública, que eso no es nada, joder no. Es, que es exactamente igual. Claro. Exactamente Entonces, igual. Eh, la policía no va a poder hacer nada hasta que llegue un momento. Claro, la policía, que hace? Dispersa. Claro. ¿Vas a dispersar tú una manifestación hacer, ¿no? feminista? O sea, tendría te arrancan los ojos ahí en la vía pública, pero me refiero en los medios de comunicación, en todo el... Bueno, en Twitter se es que devora Claro, es lo que hay que hacer. Sí, sí bueno, es lo que entiendo que sería su trabajo ¿no? yo creo que la gente se debe manifestar porque es un derecho de libre asociación y el tema de que la gente no esté preparada es un problema del Estado porque no sabe educar, punto
2: no de este gobierno, sino de este gobierno el claro. anterior, el anterior, el anterior y así claro. toda sociedad era
1: por supuesto, o sea, debe llegar un consenso público de todo el mundo en el que no deberíamos hacer esas cosas ya estuvieran planteadas cosas pues alternativas online, que mira que no puedes hacer cosas ¿eh? Uf. Mía que no puedes hacer cosas. Exactamente. Voy a aprovechar, voy a vender eh, un pequeño espacio para la musiquita, ¿vale? No sé cuánto llevamos, pero porque
2: no tengo reloj. Hora 40, hora 40, hora 30,
1: pasadas. hora 30, tú crees. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y aquí vamos a meter una canción que he encontrado alguna muy chula, ¿vale? Y, y entonces hago una pausa de 5 segundos y entonces ya va metiendo la música, y, y yo voy a volver a entrar, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo? Ok, ¿Listo? pues nada, hasta luego, chao, chao.
3: Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. A tu vera siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que dicen y dicen, mira que la tarde aquel día, mira que si fue y si vino de su casa a las la... Empezó mi sei a tu vera siempre la verita tuya. Pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Tu a ah, tu velira Siempre la verita tuya Siempre la verita tuya Hasta el día en que me muera.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta ¡Wow! Mola estas cosas. Eh, bueno, para nosotros no han pasado ni 10 segundos. Y es la magia, la magia del Twitch. La magia del directo. La magia del directo. Bienvenidos al circo. <risa> <risa> bueno, el tema de, el segundo tema, ¿le, le diste una vuelta? ¿O, oh. ¿O quieres que lo tratemos así un poco por encima? Sí, sí, está no, está bien, ahí? está bien. ¿Qué, ¿Qué te voy a preguntar antes de nada? Eh, Dime. Si has estado, has ya estamos
2: asistado, de vuelta, asistado, ¿eh? Asistado, recuerda, asistado al, bienvenidos. Al Twitch, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos eh, Sí, eh, nuestro vecino de enfrente ha, ha colocado una, una alfombra una alfombrilla que pone bienvenidos y un, y un huevo con una guitarra eléctrica Bueno, da igual, wow, has estado mirando en feliz, Twitch, ¿no? ¿no? <risa> ¿Cómo, perdón? Has estado siguiendo los mensajes de Twitch y tal, ¿no? Digo, no? no me sí, me tengo chat aquí, tal. sí, el
1: último que tengo es uno de Amapola que habla del problema lingüístico y bueno, ya no me acuerdo de algo que estaba diciendo antes Magic, ah, mira qué magia, sí Exacto, Magic <risa> Sí, va bien, va, va bien el chat. Creo que tiene un pequeño lag de algún minutito, pero bueno, va, va bastante bien. Y dime, ¿qué, 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 ¿algo más? No, no, no. Vale. Podemos proseguir. Pues proseguimos. Segundo tema. Los alquileres. Bueno, los alquileres, yo le he puesto los alquileres, pero bueno, es, es un poco por otro tema. Bueno, podemos, sabemos que, que quiere. Que quiere como sea meter un control sí, a los bueno. alquileres. Porque iba en su campaña, porque piensa que es bueno. Bueno, no creo que lo piense. Seguramente sabe que no es bueno, pero él es lo que vende. Y, y realmente lo, lo gordo lo gordo de esta semana en este aspecto no es, tan, no es tanto eso, que eso es un día a día. Es el tema de que en Baleares expropiaran, expropiaran 56 viviendas a, a, a grandes tenedores, ¿vale? Esto voy a hacer alusión a un vídeo de, de Rayo que habla, que habla de eso en su canal, que explica un poco más pormenorizadamente cuál es todo el asunto, por qué no se pudo hacer, cuál era el tema de esas viviendas, cómo estaban legalmente y, y, y demás. Uh -huh. Y es un gran vídeo para ver, la verdad. Pero yo no soy tan bueno como Rayo, entonces yo no voy a repetir todas esas cosas, ¿vale? El tema es que eh, la expropiación ha sido ejecutada por parte de... O bueno, por lo menos han ejecutado unas cuantas eh, del gobierno balear que está formado por PSOE, por Unidos, Unidas Podemos y por MES. MES, que es una escisión de, de por un lado, un par, eh, del Partido Socialista en Baleares. Por otro lado, están los verdes. Y por otro lado está una formación política nacionalista. No, me Imagino que de izquierdas, deduzco. Y esos tres últimos forman MES. ¿Vale? Y a mayores eh, la CUP eh, ya lo ha puesto ahí sobre la mesa y ha dicho yo quiero de esto. Para formar, <risa> para formar gobierno ahí en, mm -hmm. en lo que es la generalidad. Mm -hmm. Bueno, una cosa que se habla mucho de esto... Oh, lo primero que es un puto robo, eso es lo primero, por delante de mayúsculas negritas subrayado. Esto me parece, esto me parece lo más bolivariano que, que ha pasado últimamente en España, el típico expropiese. Y, y me parece, o sea, me parece fuera, inconcebible o sea, que alguien pueda hacer esto. O sea, independientemente de las causas, el fin, el, el modo, como tú quieras. Pero expropiar uh -huh. no. ¿Me entiendes?
2: Coincido con que, con que es lo más bolivariano, me ha gustado esa expresión. Coincido con eso.
1: Sí, sí, Quizá sí. Quizá no pero... coincida
2: tanto con lo de robo, porque es todo muy relativo. Al fin y al cabo, es todo desde la perspectiva que nosotros tengamos, ¿no? Eh, porque aquí tenemos aquí tendríamos la, la sociedad polarizada en dos, en, en dos puntos de vista. O bien ha sido un robo porque se ha robado propiedad privada uh -huh. de, de sus propietarios para. Sacarlo al mercado.
1: La quieren sacar al mercado de alquiler con un alquiler social
2: redistribución sí, claro. o bien podría considerar otro, otro segmento de la población como un robo el que, el que los tenedores de, esa, de esas viviendas, de esas propiedades fueran quienes eran eh, no, entiendo
1: robo, no entiendo el robo bueno,
2: porque tú perteneces a un segmento de la población
1: claro y, ¿Y defiendo la propiedad la privada, la privada y ¿Sí? si alguien tiene una pr propiedad privada pues es su propiedad privada yo qué voy a decirle ahí. Sí, pero si la robó, pues entonces primero demostremos que la ha robado. Después sí, pero... si, si no, no, o sea,
2: pero aquí tú tienes una figura, un antagonista que es el son los fondos buitres, son los son los fondos, ¿vale? sí pues tienes un fondo un que 5%
1: es la de las de las viviendas de España, por cierto.
2: Bien, es tu antagonista, independientemente vale. de los datos. Si los datos no nos interesan, no los, no los vamos a contabilizar. Si no me interesa en nuestro discurso. Los fondos son especuladores y sí, la sí, especulación sí. como tal Sin es nada. negativa. Luego, muchas veces nos olvidamos de que parte de los partícipes de esos fondos muchas veces son pequeños inversores. Sí. Eh, tú, yo, el vecino, cualquiera de nosotros. Parte de ese proletariado. <risa> parte de, ese, de esa... Parte de la ciudadanía. Bueno... Yo estoy totalmente, totalmente de desacuerdo, eh, pero legalmente es, es totalmente factible y, y, y no veo mayor problema. Eh, lo preocupante es que ese gobierno haya tenido eh, el, el apoyo social. Eh, me extraña incluso que la presidenta Armengol, que es del PSOE, si fuera del, 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 de Podemos no me extrañaría tanto, pero es el PSOE no sé si es regionalmente una deriva o, o es que todo desde... El, el, el propio Estado, a nivel estatal, quiero decir, el PSOE a nivel estatal, pues está teniendo una deriva bolivariana, no lo sé, a pesar de que últimamente parecía que estaba tirando, intentando parecer más moderado el eh, Pedro Sánchez. Eh, recorrígeme si me equivoco. El modelo que estaba intentando aplicar o, o, o basarse en era el modelo alemán. Eh, bueno, sí, equivoco, salieron pero... algunos
1: ejemplos por ahí. Sí.
2: Bien, el, el, el modelo alemán ya lleva años aplicándose, si no me equivoco, uh -huh. desde el 2015. Sí. Tenemos ya casi seis años, o seis años, no sé en qué época se habrá eh, aplicado. Sí. Tenemos seis años de experiencia, sabemos lo que puede pasar o, o, sí. o cómo
1: afecta en otros lugares. Si se hizo, en, si se hizo en, en el norte, se hizo en Suecia. En Berlín. Sí, en, en Suecia. Suecia. En Suecia, lo de Suecia, escuchar lo de Suecia, hay gente, según sitios uh -huh. y cómo están las cosas, eh, gente esperando hasta 20 años por un piso. Uh -huh. De alquiler. Efectivamente.
2: ¿Pero de, alquiler? de alquiler, estamos hablando de alquiler,
1: no de comprar. ¿eh?
2: Claro. Si estás hablando de un piso, como comentaste antes. Eh, eh, eso es protección, protección social, un piso sí. de. Sí, de alquiler social, digamos. Alquiler social. Sí. Y entonces te pregunto a ti, ¿qué persona se puede permitir una persona que eh, eh, se presenta para recibir un alquiler social, qué persona se puede permitir esperar 20 años para recibir ese alquiler social?
1: No, pero, pero una cosa es Suecia y otra cosa es España. El alquiler social es en España. Yo no digo que vayan a esperar 20 años, posiblemente si cogen las 56... Eh, las 56 acaben ocupadas por gente y supongo que pocos ingresos o llámalo x eh, bueno ellos también lo que quieren hacer es in influir un poco en el mercado no decir mira hay posibilidades de tener pisos más baratos a ver si así tiras para abajo que al final no creo que valga porque yo coincido mucho con Rayo porque creo que, que él es bueno analizando estas cosas y al final lo que tienen que hacer es liberalizar el suelo. Porque vas a seguir ten teniendo el mismo problema. El problema no son 56 viviendas. El problema es no, un no, modo no, de, no, no. de... Claro, el tema es que hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces no hay competencia. Y aunque a ti te parezca que hay muchas casas vacías, no hay las suficientes casas vacías. y Entonces sigue habiendo un, un, un desajuste entre oferta y demanda. Tú dices, no, pero muchas se pueden rehabilitar. Bueno, pero tienes que querer rehabilitarlas. Claro. O cierto. sea, el Estado parece ser que no quiere. Y en vez sí. de sacarlas a concurso, que las arregle una empresa, que las explote, que las saca la, a, al alquiler. A la, a la... Vamos, que yo creo que es lo suyo, ¿no? Que lo saque a la oferta. Uh -huh. Claro, mira, en eso de, en eso de Alemania, eh, Rayo lo decía, o sea, se produjo un 50% menos de anuncios de pisos en alquiler en Alemania, cuando se hizo eso. ¿Sabes? Ahí es donde sí. se nota. Tú, siempre vas a tener pisos en alquiler. El tema es que puede llegar un momento en el que ya no es como que tú llegas, tengo el dinero, dame el piso. No, no. Ya es que uh -huh. tú vas a tener que pasar un casting que al tío le parezca bien, ¿sabes? Y ya no vas a dejar, tener que dejar dos meses de fianza, ¿no? A lo mejor te empiezas a acercar a los cinco meses de fianza. Y si no tienes a alguien que te avale por detrás, con, con un gran patrimonio, con algo que valga dinero, pues obviamente lo, los que tienen pisos lo van a hacer. Dice yo, si si me vienen 400 personas y pido tres meses a 400 euros, pues lo voy a poner a 600 euros y lo pi, pido cuatro. Yo qué sé. Y lo mismo vienen veinte 20. A mí con 20, a mí como que me llegue uno que me pague y no me destroce el piso, me llega. No necesito tampoco... <ríe> Claro, y, y al no final estás visto dejando visto fuera. De claro, y te dejas a 199, que no tienen en ese momento piso. Y eso pasa en Madrid, ¿eh? Y, y tiene paso en Madrid, por ejemplo, de, de, de según qué zonas hay que pasar un casting, hay que estar eh, listo, hay que ir casi con el dinero en la mano y decirle, mira, toma cinco meses de fianza delante de tu cara. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, ya no parece excesivo ni nada. Claro, y eso a quién, le, a, a, qué, a quién le mata? Le mata a los a los. A los que tienen poco dinero, sí. porque yo a lo mejor si yo me puedo permitir pagar 600 euros y el piso está a 400 y me gusta mucho, me digo toma 600. A tomar por culo. Se acabó la cola ya. Ya está. Si te gusta mucho es porque está bien amueblado o está en buenas O por la zona o a lo mejor está vacío y digo, mira, prefiero pagar 600 vacío. Y le voy a poner sí. lo que yo tenga o lo que yo quiera y... Y todos contentos. Y tengo mi piso en una zona que a mí me gusta. Sí. Y ya está.
2: A ver, eh... De hecho voy a abrir el mapa, uh -huh. me interesa especialmente ver cuál es la situación en el caso concreto. Eh, aquí eh, el gobierno balear puede sí. estar buscando simplemente eh, el golpe de voto o, uh -huh. o un efecto real. Eh, evidentemente esto puede tener un efecto real, probablemente lo tenga, beneficioso en lo que están buscando, pero tiene contrapartidas. Hasta luego, Como en Alemania, es decir... Eh, tú ajustas el precio máximo del de alquiler eh, y evidentemente las personas que puedan acceder a ese alquiler van a ser beneficiarias de, de esta medida, van sí. a acceder a una vivienda que anteriormente pues tendrían que haber pagado más o mucho más, uh -huh. pero al mismo tiempo estás reduciendo y es lo que ha pasado en Alemania, estás reduciendo como poco a la mitad dependiendo cómo de agresivas sean las las medidas se está reduciendo a la mitad la oferta. Es decir, que sí que es cierto que habrá beneficiarios, sí. pero al mismo tiempo será mucho, mucho, mucho más complicado encontrar alquiler pues, donde quieres ir. Y al final, eh, de pasar de tener un, una, una oferta, es decir, de poder acceder a, a, a pisos, aunque fuera caro, de repente sí. vas a no poder acceder porque no va a existir esa oferta de pisos. Exacto. La libera liberalización del suelo se puede hacer... En mayor o menor medida. Es decir, mm -hmm. eh, sí que es cierto que si tú liberalizas el suelo, si tú eh, fomentas la promoción de nuevas viviendas, si tú incluso planificas desde, desde el propio ayuntamiento mm -hmm. eh, nuevos barrios, eh, compras terrenos o, o qué sé yo, hay muchas formas de fomentar. Pero digamos que fomentas la creación de nuevas viviendas o viviendas más altas para tener más pisos, más viviendas en el mismo espacio uh -huh. pues evidentemente aumentas la oferta y cuando aumentas la oferta caen los bajan los precios, uh -huh. con lo cual es más accesible entonces sí estoy totalmente de acuerdo y creo que es el camino a seguir, uh -huh. luego puede haber otro tipo de conflictos cuando hay zonas que nos interesa conservar porque son de, de gran valor de natural o, o porque no queremos dañar las costas que ya se ha visto como aquel famoso hotel que había en la costa eh, en la costa mediterránea, que al final fuera demolido, no sé mm. qué. Bueno, pues eh, esas son cosas que tenemos que valorar. Pero desde luego necesitamos crear nuevas viviendas si las ciudades siguen aumentando. Eh, el problema persiste mm. eh, básicamente por esto. En Alemania, a partir del 2015, las, vivi no, eh, las viviendas eh, eh, construidas a partir del 2015... Estaba en una clasificación aparte de las viviendas construidas antes del 2015, si no me equivoco. Uh -huh. eh, se había aplicado un máximo de precio de alquiler a las viviendas construidas a partir de 2015. Y de hecho, como ya dije, si tenemos seis años o como poco cinco años de experiencia, se puede ver cómo la oferta, no el precio, sí. la oferta de viviendas cayó, a más, del cayó más del 50%. Sí. No se encontraban viviendas... De... Fabricadas, eh, construidas a partir del 2015. Mm. Y las viviendas construidas antes del 2015 lo que, lo que vieron fue un incremento de los precios. Mm. Y, y cuando hablo de incremento o, o reducción de, de oferta, eh, se, ...se ve comparando con otras ciudades de, de, de Alemania... Uh -huh. ...cuando se habla de otras eh, capitales provinciales... ...o lo que haya, la, las grandes ciudades de Alemania... Sí. ...es decir, que tenemos una experiencia empírica ya... Uh -huh. ...de lo que ocurre cuando, cuando cometes, acometes este tipo de, de ajustes... ...y esto lo digo a nivel estatal... ...porque esto es, es algo que lleva eh, Podemos en... En la, hoja de ruta, en, ¿sí? pamflet, ...en la hoja de ruta a nivel nacional... Uh -huh. Eh, lo, que hay, lo que han hecho concretamente en, en, en Baleares, insisto, pre presidenta de PSOE, vicepresidente Podemos, uh -huh. eh, Luxembourg también, efectivamente, pero más diluido. Eh, a mí me asusta porque crea una duda, ¿no? Siembra una sí. duda en, en, en todo el sector inmobiliario. Tanto fondos como inversores mayores, medianos o pequeños es, inversores. Es un terremoto. Este Realmente
1: país. es un terremoto eh, que te hagan eso. Es un país, además, donde la,
2: la, la inversión inmobiliaria es casi una religión. Sí, sí. Por sí. lo menos lo era antes de la crisis de 2008. Uh -huh. eh, comentaste tú también que evidentemente los pisos interesan interesa sacarlos a, a la venta o al alquiler, sí. y, y se hará siempre cuando sea rentable. Igual si una vivienda requiere de una rehabilitación, igual que un piso de estos que llevase dos eh, mínimo dos años parados, que igual lo que necesitaba era una rehabilitación, pues claro. una rehabilitación supone un coste. Y si tú quieres asumir un coste como fondo o como tenedor de esa vivienda, si quieres asumir un coste, lo que necesitas es eh, que te...
1: Sacar un rendimiento te... de ese coste O sea, sí, si has, o sea evidentemente sac sacar un una amortización De todo eso que has gastado Exactamente, que claro. puedas Y no te digo que te aseguren, que te
2: prometan No, no, aquí no hay nada prometido, son negocios claro. Te puedes leer mal, pero por lo menos tener la posibilidad de sacar un, un rendimiento Si ves que, que el riesgo es demasiado elevado No vas a hacer esa inversión O esperarás claro. a tiempos Mejores para hacer esa inversión sí. Que igual son viviendas que no valen para ser habitadas sí. eh, Luego también la inseguridad Que Especialmente también se ha visto en, en, en Barcelona con, con su alcaldesa la inseguridad de los propietarios cuando se sí. trata de alquilar un piso. Muchas veces, si tienes un piso y pues, pues por la, las circunstancias del mercado no le vas a sacar un rendimiento apenas, sí. o bien porque mmm, no le puedes sacar mucho dinero porque ese piso necesita de un reamueblamiento, de una rehabilitación, y dices tú, bueno, pues lo sí. voy dejando a ver si en el futuro el mercado es más benevolente porque no quiero comerme la cabeza con los problemas que me pueden eh, que me pueden traer algunos inquilinos. Y yo eso lo vi en el poco tiempo que estuve como, como agente inmobiliario. Yo lo veía, yo veía la preocupación y, y, y la insistencia de muchos propietarios con el tema de los de los inquilinos. Uh -huh. Y eso también tiene una contrapartida cuando el inquilino es una persona totalmente uh, responsable, porque luego... No te piden una, no te piden dos. ¿Qué dices tú? Te piden cinco meses de, de fianza. Porque si no te piden la fianza, ellos no van a tener no van a sacar el
1: No van a sacar el piso adelante. Y aunque claro. aunque le limites el precio, te lo van a cobrar por el otro lado.
2: Exactamente. La fianza es simplemente es la única forma que le queda al propietario de conseguir asegurarse algo. Exacto. Porque con cinco meses si te destrozan el piso... La pérdida la tienes igual, uno, por los gastos hmm. Otro, porque al final no has sacado ninguna rentabilidad de alquiler, Has tenido el piso como parado sí Y, y otra, porque quién sabe, igual hasta ni siquiera es capaz de sacar a los inquilinos de... Y si desde las propias instituciones públicas lo que hacen es ponerte impedimentos Lo que hacen es respaldar a, a, a la ocupación Respaldar a que una persona no, no cumple con su contrato eh, Yo no se me ocurriría la verdad, no se me ocurre una, una inversión menos atractiva que la inmobiliaria a día de hoy. Antes sí. de que pasase eso y ahora todavía menos.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, vamos a, a, a intentar comprender un poco más cómo funciona el tema. Los fondos buitre, los fondos, lo que tienen son pisos que ellos quieren sacar a mercado. Uh -huh. Si no fuese así
1: ya no los hubieran adquirido
2: en primer momento. Claro, que tontos no son, no, no nacen claro. con
1: pisos. O sea, eso y es dinero de gente, eso hay gente que espera resultados.
2: Efectivamente. Y si queréis más pisos, <risa> liberalización de suelo, no hay más. crear nuevos bueno. barrios. O si no, detén el crecimiento de la ciudad o disminuye el, el, el tamaño de la ciudad. Fomenta la, la rehabilitación, la la fomenta
1: que México. la gente quiera rehabilitar sus edificios o sus pisos. Sí, Crea herramientas, haz de, de intermediario, yo qué sé, haz cosas, sí. Las empresas de construcción tienen que trabajar, a ver si me entiendes. Sí. Y si logras, uh... si logras reunir demandantes y oferentes, dejas de cobrarles tanto, ¿sabes? Para que salga un poco a cuenta y no tener que gastarse tanto pastizar, pues poco a poco así las cosas mejoran. Mira, se me ocurre incluso claro, ver, lo que tú hablas de, de inseguridad, perdona lo que tú hablas de inseguridad, o sea, yo como narices me voy a poner yo a comprarme un edificio o lo que sea, o un piso, en un sitio donde puede puede pasar que por razones de la vida yo no viva en ese piso porque me he ido a Madrid y un día me encuentro que me lo expropian porque no está en alquiler ni no estoy empadronado ni nada. Pues la y culpa yo... es tuya pues por no haberte preocupado en sacarlo un alquiler. Claro. La culpa es mía porque estoy especulando. Pero bueno, eso lo dices tú. Es que no se puede especular. Claro que se puede especular. Yo no veo esos problemas cuando alguien compra un Picasso. Es una especulación pura y dura. ¿Sabes? Además, es que ya
2: se habla de especulación cuando tienes un, un oligopolio o un monopolio, ¿no? Una, tú me hablaste antes de 5% de... Igual en una zona concreta es mayor, pero un 5% a nivel nacional de pisos en propiedad, de, imaginemos que es un oligopolio o un monopolio miras sí. tú cómo vas a especular con un 5% de la cuota del mercado.
1: Nada, si el 85% de, de los pisos creo que eran propietarios españoles.
2: Privados. O sea, eh... Sí,
1: sí, eran casas de, de, de viviendas de personas, ¿me entiendes? Gente que vive. Sí, vende. O sea, no, no, vende. no en alquiler, sino gente que vive ahí. Entonces, Pero es que entonces... ahora parece
2: ser que si tú eres balear o tienes un piso en, en Baleares, o una vivienda en Baleares, hmm. estás eh, adquiriendo obligatoriamente la obligación de que ese piso esté habilitado para el alquiler claro. que se alquile y, y si, si quieres que se alquile pues estás obligado indirectamente a que esté habilitado sí, sí. es decir a, a cometer pues las inversiones eh, pertinentes sí, sí. o a dedicarle el tiempo pertinente a tener el piso cuidado o qué sé yo a dedicarle el tiempo a que ese piso esté expuesto en fotocasa en idealo en las inmobiliarias a exponerte incluso a que el precio de mercado sea menor del que a ti te renta.
1: Falsamente. Si falsamente acomodar, menor,
2: seguramente. Falsamente. Y si tú quieres, y si, y si tú quisieses eh, desligarte de estas obligaciones, tendrías que vender el piso. ¿Y sí. cómo vendes al piso? En unas condiciones eh, muy negativas.
1: Sí, que posiblemente no quisieras.
2: Claro. Lo que tú quisieras, o es sea, no es que la gente esté obligada
1: a, a tener un piso, pero a lo mejor hay gente que sí le viene bien un ganar 300 euros limpios más al mes porque le ayuda en la economía por mil razones, porque es un autónomo por, por, por mil razones claro, le pueden venir euros, bien no 300 euros. euros al mes, mira, con eso pago la guardería o yo que se vete tú a saber
2: pero no metes, ¿sabes? por 300 euros tú no metes a un desconocido en el piso a día de hoy <ríe> claro. porque
1: te sale a disgusto claro, claro, a ver, yo digo 300 por decir un número como si digo 500 me da igual o no sea, no
2: está bien decirlo
1: es una ayuda claro. o sea yo, yo consigo tiempo... que alguien me pague 500 euros al mes por mi piso bueno pues él está de acuerdo vale estupendo si le preguntas ¿Eh? si a él le preguntas oye pagarías 200 te va a decir que sí <risa> <risa> se me entiende la gente no es tonta joder
3: claro
1: y, ¿Y y, pero, me, pero meterte en esos sitios crea burbujas falsas falsas y que al final repercuten la oferta porque al final eh, eh, lo que hablamos aunque, aunque aunque te enfoques en, lo, en los fondos, eh, esa gente no es tonta. A ver si me entiendes. Trabaja de esto. Te va, a ver, te va a ver venir de lejos, seguramente. Les podrá fallar un piso o dos, pero en cuanto puedan ya saben lo que tienen que hacer. Y el problema no es eso. El problema es que, que no, si no viene esta gente, es peor para mucha gente. Porque al final esto mueve, mueve, mueve dinero de gente que ahorra, mueve, mueve, mueve mucho. Y bueno, no eh... creo que, que, que la solución sea que venga la gente aquí a decirme, no, pues tal, pues pues no les cobres, coño, cuando tú lo hagas bien, quéjate. O sea, tú dirás, joder, es que le bajamos los impuestos, le hemos quitado esto, le hemos quitado esto, en realidad solo pagan esto. Pues sí, solo pagan muy poquito, pues ya pues se lo puedes echar un poco en cara. Digo yo, vamos, porque si no, al final, si es, un buro, es una burocracia y así encima te pueden expropiar, bueno, pues ya, ya, ya. Apaga y vámonos. O sea, <risa> Ya apaga y vámonos. Pues sí. Uh
2: -huh. A ver, eh, Baleares, eh, más concretamente, bueno, hay, hay regiones más edificadas que otras. Es una, sí, una claro. región que podríamos decir que está bastante edificada.
1: Cuál, sí, bueno, pues, es una isla, igual, claro.
2: No hay más. Pero bueno, evidentemente, yo estoy aquí echando mi vistazo así por encima, que tampoco significa nada porque mira sin, sin contextualizar, pero bueno. Por ejemplo, Palma de Mallorca, y alrededor, en la zona del aeropuerto, por ejemplo, toda esa zona hay terreno de sobra. Otra cosa es si luego los propietarios de esos terrenos, porque son. Eh, quizá a día de hoy son terrenos de cultivo.
3: Uh -huh.
2: Pero imaginemos que pues eh, cambias la categoría de, de esos terrenos de cultivo a edificables. Y luego, pues, algunos propietarios dicen, vale, pues yo vendo. Uh -huh. Yo, el vecino y el de arriba. Y de repente tienes. Eh, un espacio suficiente como para hacer una nueva urbanización claro, ¿Y no se si trata de volverse loco sino,
1: a ver, yo está en Palma y hay zonas que son por ejemplo pues 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 casitas y cosas así a ver, yo lo que digo es, permite que, la, que venga un fondo de inversión, les dé un pastón a esa gente por sus casas <risa> les interesa. y a lo mejor que venda que venda un chisme de apartamentos un poco más altos, de más pisos y que la gente vea el mar 50.000 viviendas
2: ¿Cuántas ciudades pequeñas hay? ¿50.000 habitantes? Sí, sí. Imagínate.
1: Claro, claro. Y, y tampoco te va a descontrolar la historia, ¿me entiendes? A ver, con cabeza y poco a poco, pero sobre todo dando opciones. Dando opciones, sí, no se trata de otra cosa. Y luego ya la gente se va buscando su salida. A ver, el problema es que puedes hundir en el sector inmobiliario con estas tonterías. Estaba bastante tocado. Bastante Coño, tocado. Ahora, ahora que venga la CUP y que, y, que, y que saque eso. ¿Sabes? Y que luego venga no sé quién y, y lo vuelva a sacar en otro lado. Y luego los, lo, las comunidades que son afines políticamente a la banda, pues, pues haciendo tres cuartos de lo mismo. Y al final, ¿qué pasa? Que tienes obreros parados, que, tienes, que te faltan pisos por todos lados. Sí. Y... <risa> A corto plazo va a funcionar, ¿eh? A, a corto, corto plazo, plazo
2: funcionaría. No. Se asustarían los propietarios y dirían, mira, lo vendo, mal vendo, yo me largo de aquí, no quiero saber nada.
1: Sí, pero a la, la gente no intentaría... siempre puede. Necesitas que alguien te dé una hipoteca para poder comprar. Tú tienes sí, un mercado ya, laboral no, lo es suficientemente bueno. Claro, tú tienes un mercado laboral suficientemente bueno como para decir, no, la gente va a currar y va a poder pagar una hipoteca. Yo no lo veo, ¿eh?
2: No, no. A ver, yo me refiero a que a corto plazo sí que podría aumentar la oferta, porque los propietarios se asustarían y antes asustarse es mejor. En la venta. En la venta, Luego sí. En la venta. Luego la compra ya es otra historia, ¿no? Claro. Pero de repente podría podría darse el caso de que aumentase la, la, la oferta de en venta, no en alquiler. Ojo,
1: claro. en venta. Sí, <risa> sí. A <risa> lo mejor el alquiler subía a alguno que lo decía, va, a ver si me lo, me lo, sí. lo mal alquilan, así.
2: Es que Algunos al final sí, pero... No consigues alquileres. <risa> no, no, Puedes no, aumentar no. las ventas, pero no el alquiler. La oferta de alquiler al final acaba reduciéndose. En vez de alquilar mi piso, yo lo vendo y me largo a, a otro tipo de inversiones más líquidas. Nuestros ¿No? pasivos imposibles de seguir el, 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 el rastro con tanto político por medio diciendo burradas. Mejor me meto en sí. otra cosa. Vendo mi piso. Me
3: lo uh -huh. alquilas.
2: No, 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 Yo quiero deshacerme de él. No te lo, no te lo alquilo. Lo vendo. Uh
3: -huh.
1: Y ya está. Y ya se por saco.
2: Y ya está. Toma por saco la oferta de alquiler.
1: Sí, sí. Y, y bueno, pues pues entonces ya sabemos que, que va a venir después. Después nos vamos a quejar, nos vamos a seguir quejando de que no hay viviendas y que resulta que son los grandes tenedores y resulta que tal, y volver a la pescadilla que se pone en la cola. Ah, bueno, eh. Y de esto, bueno, ahora, esto ahora, ahora tienes el turismo que tiene que remontar desde un menos 20%. Partida para adelante. ¿Sí? Y ahora tienes el sector inmobiliario que resulta que vas a dejar a la gente sin opciones a la, a, habitables. O sea, Ojo, va a opciones de... va a haber siempre, pero no va a haber las suficientes.
2: Y Podría. acabas de incluir aquí un, a un participante bastante controvertido también. El sí. tema de las viviendas vacacionales. Que eso sí, sí ha claro. últimamente.
1: Claro. El Airbnb también. Oye, que a la gente le valía. Yo lo he usado y va muy bien. Yo soy un poco
2: más fino y prefiero ir más a lo seguro No, yo también, poco, pero también soy vacaciones.
1: También soy pobre, entonces prefiero irme
2: Es que yo tengo poca vaca... tenía pocas vacaciones mm. Y entonces pues ya que vamos, vamos Por todo lo alto, que sí. bien, bien y qué hostias
1: Ya si pienso en español, qué cojones
2: eh, A eh. unos días que tiene, bueno, pues por lo menos
1: ¿eh? y que sí. <risa> Trabajo duro, ahorro y capitalismo Hasta el final <risa> eh... Nada, hombre que sí, hombre, que para eso uno trabaja también, oye. Que nadie habla de, sí, sí. de, no, de no irse de vacaciones en ningún lado. Ni Rothbach, ni nadie habla de no irse de vacaciones.
2: Ahora mismo no ¿eh? ahora mismo no se puede. ¿Eh? Manifestaciones. ¿Cómo, cómo? Ahora mismo no se puede. Fíjate, ahora el que puede es ¿Mm -hmm. el que el que es eh, inyectado. Aquel que ¿Sí? tiene el... Uh, ¿Cómo se dice? Um,
1: el virus de la Pfizer. Y eh, eh, ser otra cosa. Era. La, la
2: bueno, el beneficio de, de haber sido uh, inyectado con, con la vacuna. O sea que si eres político, si, si eres político o si eres de determinado sector de la población, tú tienes el beneficio de poder viajar, porque te dan la carta verde, no sé y tú puedes viajar. Pero si tú eres, lamentablemente, de ese sector poblacional que no puede acceder a la vacuna, uh
1: -huh. porque
2: no puedes ni comprarla, ni pedirla, uh -huh. puedes robarla si eres político, ¿vale? Sí pues no puedes viajar, ¿no? Y la, 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 esta especie de discriminación de, de vacuna.
1: La discriminación de la vacuna, le voy a llamar. ¿Por qué? Porque tú crees que hay discriminación en la vacuna.
2: Imagínate, no, no, imagínate. Estoy hipotetizando nada más. Sí. Tú eres una persona sana, joven, trabaja en un sector completamente de, de, de riesgo, no de lo contrario, y vas a ser el último en recibir la vacuna. Por Ajá. lo tanto, vas a ser el último en recibir la carta verde de que puedes viajar. En sí. efecto. Mientras que tú, si tú eres uno de esos sectores que ha recibido la vacuna en los primeros, uh -huh. como el sector sanitario, pues a partir de ya podrías viajar. Serías un sector beneficiado por, por tener la vacuna. A
1: mí Tío, no me preocupa bacteria... tanto. A mí eso no me preocupa tanto porque siempre es el tema de la PCR, ¿no? Que siempre la puedes hacer y demás. Eh, a mí me preocupa más en un tema a lo mejor del día a día. No que si era el súper, eh, todas estas cosas.
2: Es implantarse, ¿no? De antes de ir al súper tienes que enseñar tu carta verde, ¿no?
1: Eh, porque claro, bueno, aquí va a haber una transición entre la gente vacunada y la gente que no está vacunada. Va a haber de repente peste. una transición que a mí porque estés vacunado no te da derecho a contagiarme, a ver si me entiendes. Entonces va a haber gente que va a estar vacunada, pero debería seguir llevando mascarilla porque puede estar infectada igual. Simplemente que se cura. ¿Sabes? Sí. Que no tiene problemas. Claro, pero me yo me no entiendo. quiero estar infectado, a ver si me entiendes. Tampoco me apetece.
2: Claro, pero no claro de una de cosa que veces. sea
1: sano y otra cosa es que, que yo quiera infectarme. Porque quieras que no, hay gente que... Yo conocido, gen, conozco gente que lo ha pasado y tiene problemas de memoria. cuidado mm -hmm. con la tontería, ¿eh? Sí, sí, que le ha dejado, le ha pues dejado efectos de secundarios de de en pequeño. la memoria, ¿eh?
2: Yo creo que tuve el virus de pequeño. Como mi abuela, que dice que, que lleva con el virus 20 años.
1: Bueno, y
3: hablando en serio, me vida.
1: refiero, hablando en serio, me refiero... <ríe> Que tiene efectos secundarios muy jodidos. Y una cosa es que una persona sí. sea sana y pueda pasarlo relativamente bien, y otra cosa es que no te pueda dejar una tontería. Que muchos efectos secundarios se van se van arreglando sí, sí, sí. con el tiempo, ¿no? Pero que bueno, sí, a ver, no me ama, que esta persona me dice que bueno, el... que al principio era más jodido, que ahora más o menos ya va, ya va un poco como mejor. Pero te puede dejar sí. efectos secundarios muy jodidos. Sí, sí, sí. Entonces yo no quiero que alguien, porque tengo una puta carta verde, vaya sin mascarilla ahora. Ahora follamos todos o la puta río. Yo lo siento. Esto, esto es así. Y antes del 8M, que era maravilloso. Ya eh, ha
2: desmonetizado.
1: Desmonetizado. da exactamente igual. Yo no inventé el género. El refranero español no lo inventé yo. Entonces. Sí. Ahí, ahí va a haber una transición muy jorobada. Yo voy a tener que llevar mascarilla ¿Para que Para no infectar a la gente que resulta que está vacunada porque no llevan mascarilla. Pero resulta que ellos no tienen por qué llevar mascarilla, pero a la vez pueden infectar.
2: Bueno, eso pregúntaselo a,
1: a Simón
2: cuando... Ya, bueno, tío, te lo pregunto
1: a ti porque es un programa de radio y así... no quiero preguntárselo pues, a Simón. Vale, pues
2: <risa> yo a mí me gustaría preguntárselo a Simón porque cuando se fue de vacaciones a, a Portugal, Portugal sus defensores decían que como él ya había pasado el virus, pues podía saltarse. A la torera, pues todas las recomendaciones y restricciones.
1: Sí, que había hecho dos días antes, además, el cabrón. Probablemente. Sí, sí sí, que... sí, sí, sí. <ríe> sí, que hizo las recomendaciones y se piró.
2: El caso es exactamente igual al que me acabas de plantear, yo lo veo sí. igual. Vale. De todas formas, el paisano de el paisano de Pfizer dice que no te puede, que no puedes transmitir si has sido vacunado. No sé muy bien cómo van los detalles, pero el titular, que no te puede fiar, los sí. titulares decían así.
1: Pues es muy difícil, ¿no? Porque si tiene, porque el virus lo puedes tener otra vez. Vacunarte no te exime no, de infectarte.
2: Es que no mira la noticia. Mira, mira el titular. Mira, no me interesa.
1: Eh, ya bastante tengo. Pero, ¿tú qué opinas? Yo pues, me ¿Que cuesta alguien. imaginarlo. El eh... qué? ¿Que alguien me vacunado cuesta. esté infectado? Durante un tiempo. A lo mejor no, no son 10 o sea, que... días, pero a lo mejor son un par de ellos.
2: Sí, y ante la duda lo ideal sería que todos tuviésemos, eh, eh, acometiésemos responsabilidad. Eh, mm -hmm. y, y lo más básico de esta responsabilidad es intentar ma, intenté, intentar eh, respetar el espacio personal, el aire alrededor de una persona, cuando habla de los metros. De ¿Pero los la de, gente pero metros. la
1: gente vacunada tiene que llevar o no mascarilla? Es la pregunta.
2: Eh... eh...
1: Desde Yo tu punto de vista. Que sí. que, que... Y desde
2: mi punto de vista, si los, los no vacunados tienen que llevarlo, los ya vacunados tendrían que llevarlo. Yo lo veo así, mientras mientras que no sea 100% eh, asegurado que estas personas no puedan eh, transmitir.
1: Vale, no, pueden si transmitir, de repente, está demostrado. Y sí, porque se puede infectar, entonces ya pueden transmitir.
2: Vale, luego habría otro efecto, que si nosotros empezamos a ver a la gente sin mascarilla...
1: Sí. Yo me la quito. Que nos, ha,
2: nos la iremos quitando, efectivamente.
1: Entonces qué. No, hace? yo me la quito igual. A ver si me entiendes, es que sea, es que aunque estés vacunado sigues infectando. Es como no, la dichosa, es como la gripe, tío. O sea, tú te puedes vacunar, pero vas a pi puedes pillar la gripe igual. Lo que pasa es sí. que no te va a hacer un destrozo, que es lo que hace. Vale. Pues claro, entonces cogerás mientras, unos claro. graditos de fiebre, cogerás, un, estornudarás o cuatro tonterías, pero no va a pasar claro. de ahí. Pues entonces habrá que seguirle llevándola, ¿no hay más? ¿Todos? Es, sí,
2: pero eso y cualquier otra cosa. Pero yo lo, lo que más valoro, lo que más me gustaría re recalcar de todo esto es, mm. no se trata de si tú llevas o no llevas, si tú haces una cosa y otra. Se trata de si la otra persona te reclama educadamente que por favor mantenga su espacio personal intacto. A veces no se puede por ejemplo los centros comerciales que se ve mucho los dos metros, los tres metros, oye, respeta los puntos de cola, si la otra persona te demanda educadamente que por favor respete su espacio, uh -huh. pues hazlo eh, y eso es lo primero más que nada no sé, me parece como ese, ese mínimo de, de responsabilidad hacia los demás y no estoy incluyendo la mascarilla aquí ya como, como te darás cuenta ya, 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 ya. voy un poquito más abajo, pero es, es complicado
1: a ver, no sé es que el tema de la educación si sí, el tema de la educación y, y, y el respeto ajeno a eh, fueron una cosa habitual en España, pues seguramente los muertos no hubieran sido tantos Eso lo sabemos todos y eso y eso no es mentira, a ver, yo qué sé No, no Donde la gente se ha, se ha volcado en hacer las cosas bien pues ha habido menos muertos obviamente hay menos transmisión que eso no quita que el PSOE tuviera su culpa en la gestión de todo esto, claro. No, no, para nada. Porque la gente, insisto, la gente, la gente sabe lo que tú le digas. Y si tú le dices que no va a hacer falta mascarillas, pues la gente no se pone la mascarilla.
2: ¿Te acuerdas cómo era en verano, no? Claro. Hemos vencido al virus y todo el mundo, yo me incluyo, pues sí, actuando sí. casi como si la normalidad estuviera ya a la vuelta
1: de la esquina. Sí, sí, Sánchez diciendo salgamos a comprar
2: hicimos, y felices, fuimos más o menos felices dentro de las claro. restricciones y que luego había, llegó agosto. Eh, luego llegó agosto, les dimos una hostiaza.
1: Y luego llegó diciembre, llegó diciembre, y vino, y vino lo, que, lo, de, lo que sabíamos todos, que el 80% de los contagios son en casas, y llegaba la Navidad. ¿Qué pasa? Hay gente que dijo, bueno, pues, yo sé de mucha gente que, que, que intentó buscar maneras, ¿no? Mesas de cuatro... Eh, separados, no sé qué, bueno, pero que al final mm. es la misma tontería, porque estás en la misma no. habitación y si estás sin mascarilla, estás echando gotas por todos lados. Sí. Es la misma tontería, no. aunque sea que toque los platos, que toque una cosa, que toque la otra, da igual, es una bobada. Pero bueno.
2: Cerrados, sin ventilación.
1: La gente, la gente debería haber ser, sido consciente y no y no reunirse. Es triste. Sí, pero pero es, es quemados. Triste. y seguiremos quemados, pero ¿Sí? un, lo de siempre, que, que... joder. Una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. ¿Sabes? Eh, Una cosa... Es... ¿Hubiera, hubiera sido mejor que la gente se hubiese juntado en las cenas de
2: Navidad, se hubiese juntado en los... Evidentemente en Navidad nunca hay locales abiertos, ¿no? Porque todo queda en casa. Pero tú imagínate, hubiera sido mejor que se hubieran juntado en, en restaurantes porque uno se corta más. Cuando uno está en el bar, en la cafetería, en la terraza, en la terraza de invierno, no, pero bueno, nos comportamos con un poquito más de respeto. Igual a algunos pues se dejan la mascarilla por respeto a las mesas vecinas. En casa. En casa, cuando está la cena de Navidad, todos familiares, eso es un desmadre.
1: Claro. Eso es un verdadero desmadre. Todo Importa el mundo cogiendo de la, de, 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 de la bandeja de nécoras y de la botella de champán. Claro. Olvídate. El que, corta el, el, que... el que corta el turrón a lo mejor está contagiado. Eh, son mil cosas. Claro. Claro, hubo gente que se hizo es PCRs lo... antes. Eh, Hubo gente, yo sé de gente no. que se hizo PCRs y digo, es que eso es lo lógico.
2: Pues no, yo no lo hice. Bueno, no lo hice yo, yo la pongo. Hice prácticamente allá, Yo ¿no? tenía no, una no, PCR nada. de
1: hacía un mes.
2: Y yo de hacía seis meses. Claro. No, no era una PCR de la de la sangre.
1: Sí. La y yo con pleno consentimiento de todo el mundo, pues me dijeron, bueno, pues y yo desde que esto empezó la tontería hace un año, yo no me quito la mascarilla. En casa nunca. Salvo el 25 de <ríe> diciembre que me la ha quitado y el 31. Claro. Y ya está. Pero bueno, eh, luego ha venido la tercera ola de, de Navidades que obviamente como el 80% viene de ahí pues eso ha sí, sido un desfase loco que hemos llegado, hemos pasado la primera pero de sobra ¿sabes? la primera nos parecía la hostia, cuidado, eh. pero cuidado, eh que ahí acabamos con 30 y pico mil muertos la primera ola, creo, algo así y, y cuidado ha venido lo gordo que esto ha seguido luego mucho más y, y bueno a ver, y todo esto venía el control de alquileres y esto es escuela de serpientes bienvenidos sí, a no, 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 no. A la noria del de, de hablar. La ruleta. <ríe> la ruleta, sí, sí, esto es un dado. Esto es un dado. Eh, bueno. Eh, nada, yo creo que nos ha quedado bonito, ¿no? Llevamos un rato, no sé cuánto exactamente. Pero llevamos un ratito. ¿Tú cómo lo ves? Dos horas y veinte, más o menos, sí. Dos horas y veinte, dos horas y veinte. Sí, a mí me
2: hubiera bueno. gustado hacer una pausa de ir al baño, pero no ha, no ha podido ser. A ver, avisado. Eh, a mí el café me hace, ¿me entiende, Me entiende.
1: Sí, sí. I really understand you, man. Eh, <risa> bueno, pues, pues mira, voy, voy a aprovechar, voy a, voy a ir finiquitando. Entonces, eh, agradezco a todo el mundo que haya aguantado el audio hasta aquí. Sabes que nos gusta desvariar. Quiero dar las gracias también a Alberto, a alberto. Real en Instagram. Muchas gracias por venir, tío. Gracias a ti. Otra batalla más que hemos resuelto tú y yo, ¿eh? Y al final nos quedan los capítulos de puta madre, joder. Otro?
2: Eso es lo que nos parece a nosotros, que sí, igual... Claro. Eh... Oye. Bueno, no,
1: ¿eh? no sé, no se queja mucha gente, oye. Yo, yo a... No, este coño
2: ahí. A, exacto.
1: Cogido, ¿eh? Eh, <risa> mucha gente, muchas gracias, mucha gente, mucha gente a las gracias. Muchas gracias a la gente que está, que está aquí en el chat, ¿no? Que está en el directo de Twitch. Eh, ¿Qué más? Eh, muchas gracias a González, muchas gracias a Diseñando de propio de Antonio 49ers. Eh, recordad que estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. En LinkedIn ni merece la pena mirar, la verdad. Eh, pero bueno, todo esto lo vamos a dejar por aquí abajo. Eh, después tenemos las plataformas de, de escuchar: pues Evox, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Spreaker, Podbean no sé, hay alguna sí, que, que se te puede ocurrir. Estamos en, en YouTube también. Y, y bueno, estamos en Twitch, obviamente. Estamos en Twitch. Eh, y somos compatibles con, con Google Assistant y con Alexa. Se me podéis decir, decir, Alexa, quiero escuchar Escuela de Serpientes. Y te lo pone. Yo no sé a quién le ha salido, porque, porque yo lo he visto y aún. Te lo vi a un cabrón en YouTube, lo decía en alto, ¿sabes? Y decía Alexa, no sé qué no sé... y... para que saltaran todos los Alexas ahí que hubiera <ríe> por allá. La... Me, me gustó, me gustó. Eh, bueno, agradecemos mucho un like, un, un me gusta. Eh, me gusta eso que dice Antonio, lo que pasa es que en ibox e no funciona, que dice que si no os gusta, le dais dos veces muy fuerte al no me gusta, ¿vale? Después, eh, a ver, se Hay está despoyando. No? <ríe>
3: bueno, bueno.
1: Sí, sí, es la idea, no hacía falta hacer spoiler, era eso. Y, <ríe> y bueno, comentarios, por favor, que, que siempre nos gusta, ya sabéis. O sea, de hecho empezamos el capítulo con los comentarios porque nos gusta, nos gusta darle una vuelta a lo que decís. Y además si alguien además luego se está por aquí en Twitch, pues lo puede matizar, puede explicar, eh, todas esas cosas. Eh, suscribirse, darle a la campanita, que así hace Tolón cada vez que subimos un audio, vale. Y si queréis apoyar este proyecto de manera humilde con un euro con 49 al mes, pues hay un botón de apoyar, vale. Es el azul grande y que se ve ahí. No hay fallo, vale. Eh, eso. Muchos comentarios, por favor, escribiendo si no a través de las redes sociales, eh, si no también mediante email es una opción, que es escuela de serpientes todo junto arroba gmail.com. O a través del número de teléfono 623-035167 y hacéis como Matías, dejáis unos audios ahí, ahí bien chulos y tal. Si queréis editarlo, ponerle música de fondo, algo épico, bueno, eso ya a vuestro gusto. No, no hay ningún problema en esas cosas. Y, y bueno, entonces bon, nos escuchamos en el siguiente y muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Un beso. Mua.
0: y luego Fidel y tal, representa Cuba tía. pero yo vi a Fidel que lo llevaron al mejor hotel le dieron el mejor marisco le, dijeron, le dieron el mejor y dije yo, ¿y quién disfruta de la cama de pluma del, de los reyes católicos del hotel? ¿el cuerpo de Fidel o el cuerpo místico de Cuba?
3: <risa> <risa> ¿quién
0: come el marisco? Sí, zurdos, hijos de puta, tiemblen la libertad avanza ¡viva la libertad, carajo! ¡vamos!